3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 10 de enero de 2024. Muchas gracias por la compañía, por la solidaridad, por el trabajo conjunto, el chat, los comentarios, todo lo que implica el que estemos atentos a lo que sucede en nuestro país y en el extranjero. Gracias por esta ocasión. Vamos a... Eh, tener hoy como siempre una mesa de periodismo espléndida para abordar los temas más relevantes de este día. Tendremos también entrevistas, comentarios, análisis y vamos a arrancar de inmediato con mi compañera Alex Fernanda que nos tiene un resumen de las noticias relevantes de este día. Alex Fernanda, buenas tardes.
5: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz miércoles y pues comenzamos con que el presidente López Obrador ya dio su postura sobre los textos que publicó San Juana Martínez, la, la directora de Notimex, en La Jornada, donde acusó que, Morat que Marat Bolaño, secretario del Trabajo, le exigió el 20% de liquidaciones a los trabajadores para destinarlos a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum y que Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, incurrió en un conflicto de interés. Desde la conferencia de prensa matutina celebrada en Guerrero, dijo que las acusaciones de San Juana Martínez no son verdaderas. La invitó a presentar pruebas y señaló que todas las personas tienen garantizado eh, la libertad de expresión. Vamos a escuchar.
6: No es cierto. Conozco muy bien al secretario del Trabajo. Está aquí, Marat es un hombre con convicciones con ideales honesto desde luego conozco a la secretaria de gobernación Rosa María alcalde una mujer con principios con ideales y conozco pues, a Claudia pero ya no puedo hablar mucho porque o sea, bueno en este caso como tú me lo estás preguntando es una mujer con convicciones y honesta. Yo respeto mucho ¿no? lo que dice esta compañera, pero no comparto.
5: ¿Le pedirá usted que pruebe estos dichos? Sí,
6: además, si tiene pruebas. No estoy yo limitando su libertad de expresión. Pero tenemos que apegarnos a tres principios. No mentir, no robar y no traicionar.
5: Y es que ayer la Secretaría del Trabajo publicó el siguiente comunicado donde menciona que los datos aportados por San Juana Martínez son falsos y que la extinción de Notimex fue llevado conforme a la ley. Agregó que es falso que el titular de la Secretaría del Trabajo o el director general de Asuntos Jurídicos Pidieran dinero para alguna campaña presidencial. Pero esto no acaba aquí porque la exdirectora de Notimex ya le respondió con la siguiente publicación. Producción, por favor, vamos a ver el estado de San Juana Martínez. Y pues comienza así. El presidente López Obrador siempre defiende a sus funcionarios. Yo ya estoy fuera del gobierno. Fui leal, pero mi lealtad a mis principios y a los mexicanos es primero. Aquí les dejo mi respuesta a la carta aclaratoria de la Secretaría del Trabajo, no más corrupción. Y bueno, aquí podemos ver eh, que en el primer párrafo, en el comunicado, dice que la Secretaría, que el comunicado de la Secretaría del Trabajo se veía venir porque los intentos de soborno no se firman bajo notario. Continúa diciendo que la dependencia eh, no les ofreció información necesaria para procesar las indemnizaciones que el trato a los funcionarios y al personal activo de, no de Notimex fue muy indigno. Y en el tercer párrafo, por favor, lo podemos señalar, dice lo siguiente. Reitero que la cantidad total de lo solicitado por nosotros, 150 millones de pesos, fue aparentemente aceptada, pero bajo la condición de entregar el 20% a la campaña de Claudia Shein Sheinbaum, algo inaceptable e ilegal. Y finaliza diciendo, la transformación de México sucederá realmente cuando nos comportemos, nos comprometamos todos a combatir la corrupción por encima de grupos, partidos políticos, puestos o gobiernos. Y Marco Cortés, el dirigente del PAN, pues ya hizo su aparición en este tema y dijo lo siguiente, eh, a confesión de parte, no, eh, presidente López Obrador, a confesión de parte, relevo de prueba. La propia San Juana Martínez de su equipo señaló el financiamiento ilegal a la precampaña de Claudia Sheinbaum. Acción Nacional presentará una denuncia en la Fiscalía de Delitos Electorales y en el INE. Esperamos en ambas instituciones una investigación seria y sanciones ejemplares. Vamos a seguir pendientes de lo que ocurra con este caso. En otro tema, el presidente López Obrador eh, celebró que Movimiento Ciudadano haya destapado a Jorge Álvarez Maínez, quien es el coordinador de su partido en la Cámara de Diputados, como precandidato presidencial. El mandatario confesó que no tenía conocimiento de que Álvarez Maínez fuera el precandidato, pero señaló que él, como cualquier mexicano, mexi mexicano o mexicano, tiene derecho a votar y a ser votado. Vamos a ver el momento del destape de Álvarez Maínez, que estaba acompañado por el gobernador Samuel García, y por su esposa, la precandidata a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez.
7: Los ilusos de la vieja política creyeron que nos habíamos quedado sin candidato, que pegándole a Samuel, millones de jóvenes se quedarían sin esa opción fresca y de futuro. entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Maínez.
1: Eh, millones de jóvenes sepan que no
7: pudieron con nosotros, que no se salieron con la suya, que el PRI y el PAN están
3: más fritos que los huevos que nos desayunamos con la machaca de...
5: Y vamos a demostrarle a México y a la vieja política que se han metido con la generación equivocada.
3: Y sin telepronter
5: Y al que no le gustó esta decisión fue al gobernador Enrique Alfaro. A través de sus redes sociales compartió el siguiente mensaje donde dice que no se equivocó al no ser candidato presidencial del Partido Naranja, que le da pena lo que está ocurriendo porque le tiene cariño al proyecto y voy a leer textualmente lo que dijo acerca del destape. Ayer vi que el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato a la presidencia de México, no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, en el callejón de la no política, no son líderes de este proyecto ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco. ¿Qué opinan? Cuéntenos en los comentarios. Y vamos a finalizar con una nota acerca de una cafetería llamada muscafe que es un establecimiento que se encuentra en el Centro Histórico de Oaxaca. Pues este lugar eh, vende comida, vende bebida, pero se hizo tendencia en redes sociales porque se difundió una historia de una persona que cuenta cómo pidió un menú y en el lugar solo tenían el menú en inglés, mencionando que todos los de español pues ya estaban ocupados lo cual hizo sentir incómodo a la persona porque su lengua materna pues es el español. Y bueno, tras este caso, pues muchas personas comenzaron a contar sus experiencias en esta cafetería donde señalaban que hay discriminación hacia las personas locales y malos tratos por parte de los meseros. En esta cuenta popular que se llama Terror Restaurantes MX señaló que ya hace varios años hay una tendencia a discriminar a mexicanos en lugares turísticos, no solo en esta cafetería mencionada, y llamó a no ser parte de comportamientos racistas. Eh, el medio informativo El Piñero compartió la siguiente información sobre el caso. Eh, dicen, probable manifestación policía estatal Blinda Muscafe, establecimiento, establecimiento denunciado por discriminar oaxaqueños. Elementos de la policía estatal blindaron el establecimiento de venta de alimentos Muscafé, ubicado sobre la calle de Hidalgo del Centro Histórico en la capital. A través de redes sociales convocaron a protesta en el establecimiento por discriminar a oaxaqueños y solamente tener menú en inglés, dando total preferencia a los extranjeros. Y pues este establecimiento ya dio su postura, eh, si lo podemos poner por favor, y dice lo siguiente. Lamentamos demasiado lo ocurrido en redes sociales en contra de nuestra empresa Muscase, una ola eh, desmesurada de comentarios de odio, amenazas de vandalismo y que su personal ha sido eh, pues amenazado. Entonces aquí ellos cuentan que hace unos días una persona entró a su local pidiendo un menú y un integrante de su equipo contestó que en ese momento no tenían en español, por lo que todos eh, que no tenían menú en español en ese momento y solo quedaban en inglés. Esta clienta se quejó en su cuenta de Facebook y su, su publicación fue compartida por otras cuentas, dando resultado a lo que les acabo de mencionar, que ya se viralizó y entonces muchas personas comenzaron a contar sus experiencias. Bueno, pues Muscafé eh, dice que es una empresa orgullosamente oaxaqueña creada con mucho cariño y que siempre ha mantenido las puertas abiertas a todas las personas sin discriminar por motivos de sexo, raza o religión. Y dice que cada historia pues tiene dos versiones. Julio, regresamos contigo y recuerden que toda la información la pueden encontrar en julioastillero.com.
3: Muy bien, muchas gracias, Alex. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias, Julio. Bien, adelante. Es la una de la tarde con diez minutos. Tenemos la información más interesante de la cual ya ha dado cuenta Alex Fernanda. Eh, y bueno, yo quiero ahora comentarle acerca de lo que está sucediendo en Movimiento Ciudadano. ¿Qué está pasando en Movimiento Ciudadano? ¿Qué es lo que sucede en un partido que llegó a tener una relevancia sobre todo mediática a partir de la exposición eh, muy programada, muy definida en términos de impacto en las redes sociales de Samuel García y de su esposa Mariana Rodríguez, Samuel García, que es el gobernador de Nuevo León? Y Mariana Rodríguez, que es una especie de vicegobernadora no electa, pero sí muy activa y muy influyente en las decisiones políticas de aquella entidad. Eh, después de que Samuel García se quedó ya con la designación de ser el candidato presidencial, precandidato en los términos de esta nueva liturgia electoral que se usa, en las cuales pues hay montones de denominaciones que en el fondo desembocan en el hecho de esas candidaturas. En estos momentos tenemos precandidaturas, en precampañas, porque las campañas todavía no inician formalmente, aunque tienen largo tiempo actuando ya como virtuales candidatos, al menos a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y Xochil Gálvez. Pero en este caso que mencionamos, eh, Samuel García pareció quedarse con esa candidatura en una serie de um, fintas, de coqueteos, de um, advertencias que se fueron dando entre Dante Delgado, el verdadero jefe beneficiario, el gerente, el dueño, el accionista principal del negocio político llamado Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, eh, que estuvo coqueteando sobre todo con Marcelo Ebrard con la posibilidad de que el ex secretario de Relaciones Exteriores en la Administración Obradorista decidiera brincar hacia Movimiento Ciudadano como un candidato presidencial, cosa que como sabemos no sucedió. Por cierto, Marcelo Ebrard perdido quién sabe dónde en espera de que se resuelva el entramado legal que él mismo inició respecto a su queja presentada ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y que todavía no resuelve y Marcelo Ebrard sigue ahí esperando la resolución. Y bueno, sin embargo, los cuadros principales de Marcelo Ebrard están ya insertos en varios órganos de dirección o de representación de Morena y él mismo ha visitado algunas entidades para apoyar candidatos a gobiernos o candidatos a... Eh, espacios locales o regionales, pero sin hacerlo todavía explícitamente con Claudia Sheinbaum. Bueno, pues Movimiento Ciudadano, primero ese rollo exagerado, magnificado, casi, casi, así como John Reed escribió el libro de los 10 días que conmovieron a, a Así está mmm, el tema de, de Samuel García, que dicen que en 10 días conmovieron a México totalmente, que lograron lo que nadie, que fue una revolución, que bueno, ya estaban a punto de, de remontar en todas las encuestas de opinión, lo cual no deja de ser más que una maniobra declarativa, retórica, de propaganda, que bueno, pues se vale, se está en ese terreno, pero no es que haya habido una revolución nacional porque aparecieron los tenis fosfo, fosfo en acción. Sin embargo, eh, en todo ese jaleo y jaloneo que se dio, pues de pronto Samuel García, rechazó la posibilidad de ser aspirante a presidir el país entero por cuidar el changarro local y evitar que le nombraran un gobernador interino que le fuera a remover y a buscar las cuentas y a investigar qué es lo que había de los gastos exagerados que se han dado y de los cuales la propia Auditoría eh, Superior del Estado de Nuevo León ha reportado que hay irregularidades, omisiones por decenas de millones de miles de pesos en el erario neoleonés. Y por otra parte, también investigar cuáles han sido los gastos y cómo se han realizado de la oficina que a título honorario ejerce Mariana Rodríguez, que se llama AMAR, esa oficina que es una especie de oficina de asistencialismo, pero que también hay pues la presunción de que podrían ser utilizados los recursos públicos de esa oficina para labores de proselitismo de la propia eh, Mariana, que aspira a ser senadora por Nuevo León y del propio esposo Samuel García. Total, que no lograron salir ni por ese lado, ni por Marcelo Ebrard, ni por Samuel García, ni por Luis Donaldo Colosio Riojas, el presidente municipal de Monterrey, que de una manera, pues a mí me parece bastante prudente, prefirió hacerse a un lado. Dijo, este no es nuestro tiempo y que tampoco aceptó las... Uh, propuestas de que pudiera ser él un candidato presidencial por MC. Sin embargo, pues todo desembocó en que quedara ya este personaje. Jorge Álvarez Maynes, de 38 años de edad, nacido en Zacatecas, inició su carrera política en el PRI, ocupó cargos representativos en el partida, a nombre del Partido Revolucionario Institucional, luego pasó al PRD, luego pasó a Nueva Alianza y a... Eh, al PRI, al PRI en alianza con el Verde y luego terminó en eh, Movimiento Ciudadano donde es un personaje que goza del afecto de Dante Delgado el dueño de la empresa política denominada Movimiento Ciudadano bueno pues quedó una pieza que es um, movible, removible, manejable por el propio Dante Delgado mm, no hay una producción ideológica programática que se conozca de Álvarez Maínez como para decir esta es la propuesta fuerte que él está haciendo, esta es la esencia de lo que propone. No hay tal. A mí me parece que lo que hay es una, eh, una especie de eh, eh, colocación de una pieza eh, amable, para los intereses del gran jefe político que es Dante Delgado, y ante ello ha habido una reacción que era de esperarse, la de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, que se bajó de la posibilidad de ser candidato a presidente de la República, que ha mantenido un forcejeo político con Dante Delgado, y que ahora ha dicho, ha calificado, dice, no lo podía creer, y de veras es de no creerse la manera como se procesó ese dedazo con tufo a cabrito, desde... Eh, el área metropolitana de Monterrey, específicamente desde San Pedro, donde, pues en la casa con cervecita, con brindando, relajado, el propio, eh, aspi, el propio gobernador de Nuevo León, con ese tonito, ya sabe usted, fanfarrón, exagerado, de, aquí mi compadre es el que vamos ahorita a colocar, a darle la estafeta, mi compadre, que además fue mi coordinador de campaña. Demasiado mi, 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 demasiado yo, yo, yo en una intención abierta de mostrar que el poder político y el poder que se va a colocar detrás de este proyecto de Álvarez Maínez, pues es Dante Delgado y desde luego el operador, el destapador oficial que fue ayer Samuel García con su esposa Mariana Rodríguez. Eh, hoy Dante Delgado, que en una ceremonia en la cual tuvieron que formalizar este tipo de el destape que se había hecho desde ayer Dante Delgado se esforzó en decir no fue un dedazo de Samuel García, no es que Samuel García lo haya designado, sino los órganos de gobierno de nuestro partido que hoy han sesionado y que han tomado la decisión ¡ah caray! es la misma decisión que anunció ayer Samuel García, pues sí pero dice Dante Delgado que no hay nada de madruguete, destape de o violación de procesos internos. Sin embargo, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, con una popularidad siempre en entredicho y con una relación muy complicada con los medios de comunicación y con una entidad que como parte de lo que sucede en el resto del país vive los estragos de la presencia de los grupos del crimen organizado, pues Enrique Alfaro encabeza ahora una especie de resistencia interna dice que ha sido un triunfo de la banalidad de la no política y que están destruyendo lo que con tanto trabajo se construyó dentro de ese partido movimiento ciudadano y por otra parte eh, pues está la propia senadora que ya renunció a movimiento ciudadano indira kempis que entrevistamos por aquí hace algunas algunos meses algunas semanas eh, referente a que ella aspiraba a competir internamente por esa candidatura, presentó las objeciones legales adecuadas ante el proceso que no la consideró y dice que sigue en espera de que se resuelvan esas impugnaciones que ella hizo. Ya iremos viendo qué es lo que sucede, qué es lo que pasa con este trabajo eh, tan complicado, tan... Finalmente, en la buchaca de Dante Delgado van quedando las bolas de billar, no hablo de la cuestión eh, capilar, sino las bolas de billar de lo que se está jugando en este terreno de Movimiento Ciudadano. Veremos, es un enigma lo que puede aportar Samuel, eh, este personaje Álvarez Maínez, iremos viendo qué es lo que sucede, pero pareciera que a Movimiento Ciudadano se le ha desinflado esa burbuja que fue creando y que en todo caso terminarán eh, dividiendo el voto opositor, presentando una candidatura testimonial, peleando por las, eh, los espacios de diputados y de senadores, pero finalmente no parece haber mucho, mucho de lo cual eh, pueda crecer la opción de MC, que pretendían ser la tercera opción y tener un voto de 15% de la votación que vendrá, ya lo iremos viendo, eh, es una lucha en la cual se habla de lo nuevo, es uh, la cantaleta que están utilizando. Lo nuevo ya llegó, lo nuevo sigue adelante, dijeron Jorge Álvarez Maynes. Malas noticias para la vieja política, buenas noticias para México. Lo nuevo va de nuevo. El problema es que no es nuevo el dedazo. No es nuevo que un gobernador poderoso destape a un precandidato presidencial. No es nueva la actitud de Dante Delgado dentro de ese partido Movimiento Ciudadano. Y no es nuevo lo que propone Álvarez Maínez, más que una, me parece a mí que, insensata confrontación cronológica al pretender convertirse en una opción joven o nueva frente a la edad de Xochitl Galvez y de Claudia Sheinbaum. Lo nuevo no pueden ser unos tenis fosfo, fosfo. Lo nuevo no puede ser la recurrencia a la mercadotecnia. Lo nuevo no puede ser simplemente asumir eh, candidaturas para ver qué se pepena más adelante. Eso no es lo que está ahí. Y bueno, pues vamos a estar atentos a este proceso. Y hasta ahí es mi comentario respecto a este tema. Voy a leer algunos comentarios de quienes nos honran con su presencia en el chat, como vayan cayendo. Vic R. Galván dice, un higadito el Jorge Álvarez Maínez, no sé a quién atraiga ese personaje a votar muy parecido, por no decir idéntico, a Ricky Ricky Canallín. El Romel Andrade dice, si usas un poco de lógica, ¿por qué MC no se adjunta a Xochitl, güeyón? ¿Ah? ¿Quién sabe qué será eso? 12N2222MC es un simple negocio político, más que un verdadero partido. Gerardo Ríos dice, están parejos. La Cochitl con Maines, como para unas luchas en el lodo. Hugo Peláez dice, hola, Julio, saludos y ellos te acompañan. Gracias, gracias por todo ello. Llora, chilla y patalea la preanarcada, la vereda, dice Alfredo Carrillo González. Eh, bueno, Yacel, ya se la saben, dice, puede quedar compartido, bueno, es, es ahí un comentario entre ellos, el PTcan muy rara la decisión de MC, para muchos el nombre no nos suena, pues no, es que no suena porque no tiene ese nivel de ser un candidato presidencial que tenga conocimiento, que haya eh, presentado mm, propuestas ideológicas, programáticas de lo que desea para este país, simplemente decir fosfo, fosfo, pues realmente no es mayor cosa. Bueno, vamos a seguir adelante. Dale, aquí dice Omar Gutiérrez. Hasta aquí tu choro, mareador Julio, como dice Aro, como dice el gran Daniel Robles Aro, a quien, como siempre, le enviamos saludos eh, con mucho gusto y con mucho afecto al gran Dani Daniel Robles Aro. Bueno, Ayer y en estos días, bueno, a propósito de declaraciones presidenciales, de correcciones, de señor vestido de mujer y de muchas cosas, pues hemos reconocido que no sabemos, al menos quien les habla, pues no tenemos la claridad suficiente respecto a movimientos, ya eh, movimientos sociales importantes y trascendentes. Y hoy tengo la oportunidad de platicar sobre un libro que se ha publicado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. El libro se llama Los Feminismos de México y eh, están con nosotros dos de las eh, partícipes en la coordinación de este trabajo. Así es que saludo con gusto a la doctora Erika Pérez. Ella es investigadora de este Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Aquí está Erika. Buenas tardes.
2: Hola, Julio. Buenas tardes. Gracias por el espacio.
3: Al contrario, Erika, pues ya me quedé ahí con eso de decir, bueno, realmente, ¿cuál es la historia, la trascendencia en qué vamos en cuanto a la lucha de los feminismos en México? ¿De qué habla el libro que han coordinado? Erika, por favor.
2: Sí, claro que sí. Pues mira, el libro es, una, es justamente un esfuerzo del PUEX por compartir eh, las investigaciones que hacemos acá. Este libro surge, como parte de, surge en el marco de una investigación que tenemos acá sobre los movimientos sociales. Nos interesa mucho conocer cómo las personas se organizan para cambiar el mundo, por qué lo hacen, qué les impulsa. Y el movimiento feminista, como bien decías, es uno de los movimientos pues más revolucionarios de los últimos años, que nos está trastocando en todos los niveles, que nos impone otras formas de hablar, otras formas de pensar el mundo. Y, y este libro surge en el marco de esa investigación. En el Poet se organizó un coloquio en el que se invitó a personas especialistas en estos temas y a partir de esas diversas voces es que se coordina este libro y que hoy estamos muy contentas presentando y que vamos a estar presentando en diferentes espacios. Y bueno, nos habla de una lucha que no es nueva, que a pesar de que actualmente tiene como mucha fuerza y está presente en todos los espacios, es una lucha histórica. Y es no solamente un movimiento social, sino también un cuerpo de pensamiento Complejo y que es un pensamiento filosófico, político. Entonces es, es un movimiento muy rico, eh, muy revolucionario y que tenemos que acercarnos porque también ha sido estigmatizado últimamente. Entonces eh, acercarnos a estas, a estas voces nos permite conocer más sobre este, este movimiento y
8: este pensamiento.
3: Bien, gracias. Está con nosotros también la doctora Raquel Güereca. déjeme ver. Eh, se desconectó, no está por ahí. Eh, bueno, regresamos con Erika Pérez. Erika, ¿Qué? Raquel, Raquel, buenas ¿Qué? tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Raquel, gracias. Raquel, ¿en qué vamos en esta lucha de los feminismos en México? Hoy, ¿qué tanto se ha avanzado? ¿Qué tanto se ha obstaculizado esta lucha? ¿O qué tanto se ha eh, empantanado? en sí misma, este tipo de lucha, Raquel.
8: Ah, hola, ¿qué tal? Gracias por el, el espacio. Eh, muy interesante las preguntas. Eh, creo que uno, uno de los grandes retos que tiene hoy eh, la sociedad con las mujeres y que se convierte en la fuerza, el motor eh, del movimiento feminista contemporáneo es el que tiene que ver con la violencia eh, feminista. ¿no? Y que no es, no, no es sinónimo de feminicidio, o sea, la violencia feminicida se refiere a esta violencia sistemática eh, contra las mujeres que puede culminar en la muerte violenta de una mujer, ¿no? ya sea eh, feminicidio o desaparición. Eh, hemos avanzado, el feminismo en México ha logrado construir un robusto marco jurídico para, para atender eh, pues las violaciones a los derechos humanos de las mujeres para avanzar en el, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, los derechos políticos de las mujeres también, eh, pero hay bastantes eh, retos y a mí me parece que el término que tú utilizas sobre eh, un movimiento que está empantanado eh, da cuenta de lo, que, de lo que está ocurriendo, porque todos estos eh, marcos jurídicos robustos resultan insuficientes para atender eh, los problemas que vivimos las mujeres en diferentes espacios y también están resultando insuficientes para transformar las instituciones. Entonces, eh, ahí tenemos eh, pues, un área en la cual eh, pues, el, el feminismo está incidiendo ¿no? en, estos, en estos espacios en los cuales todavía no logran penetrar eh, los cambios. Otro elemento eh, muy importante en términos eh, de avances tiene que ver con eh, las aportaciones teóricas que el feminismo ha hecho a diferentes disciplinas, pero ahí todavía tenemos eh, saldos pendientes, ¿no? En las universidades seguimos formando desde planes de estudios profundamente androcéntricos a quienes van a ser eh, los operadores o ejecutores de estos marcos jurídicos que han cambiado, ¿no? Entonces ahí hay un hay un un saldo pendiente. Por eso eh, no es eh, no es una mera implosión histórica la que tuvieron las jóvenes en las universidades en los últimos años, ¿no? O sea, en el uh -huh. caso del de, Valle de México, el centro del país, eh, la movilización feminista eh, de las jóvenes arrancó en las universidades, ¿no? O sea, desde las universidades las alumnas nos están diciendo qué es lo que ya eh, no pueden, eh, no quieren eh, operar, ¿no? Y, y eso es un llamado que tenemos que atender desde, las, desde estas instituciones, ¿no? Y esto lo digo como académica feminista. Eh, tenemos que trabajar en eh, realmente transformar, transversalizar eh, la perspectiva feminista en la docencia, en la investigación, para poder visibilizar todo lo que aportan eh, las mujeres a la de la sociedad, al tejido social, a la atención eh, de la violencia, ¿no? Pero claro. eh, hay, hay varios temas, eh, sí. que podríamos, eh, metas por las que podríamos hacer este análisis.
3: Gracias, Raquel. Erika Pérez, los feminismos en México, desde el punto de vista conceptual, ¿cuántos feminismos hay en México? ¿Cuántos? ¿Cómo los podemos <ríe> clasificar?
2: Sí, bueno, es, es también una pregunta que genera eh, tensiones porque justamente eh, pues el feminismo es un campo que es, es muy rico y no, hay, no tenemos, o sea, hay muchas tensiones y hay discusiones constantes y esto tiene la ventaja de que es un pensamiento antidogmático. O sea, el hecho de que haya tantas posiciones y tantas discusiones evita que caigamos como en un dogma. Y una de esas discusiones es justo hablar de feminismo o hablar de feminismos. ¿No? Hay quienes dicen que si hablamos en plural estamos como debilitando la fuerza que tendría hablar de el feminismo ¿no? y hay quien dice que si hablamos de el feminismo estamos asumiendo que es, es este homogéneo entonces nosotros optamos por hablar de los feminismos en México porque las autoras eh, algunas de las autoras que forman este libro hablan mucho destacan esa diversidad ¿no? sin embargo eh, el feminismo es una lucha que se, que se expresa de múltiples formas, y hay quien empieza a ponerle apellidos, ¿no? Que feminismo decolonial, feminismo radical, feminismo, en fin. Y ahí no podría yo decir cuántos hay, eh, simplemente son eh, es una lucha que, que reivindica distintos lugares, ¿no? Eh, por ejemplo, el feminismo decolonial, eh, si bien reconoce que hay como una, una, una estructura patriarcal, eh, habla también de una estructura colonial que coloca a las mujeres en una posición eh, mayor de subordinación ¿no? entonces como que la, las diferentes eh, sistemas de opresión a los que están, por los que estamos atravesadas las mujeres dan lugar a estas distintas como posiciones y por eso es que se habla de feminismos en plural pero es un debate, ¿no? yo no, no diría que, que es algo que está eh, que es consenso, como muchas cosas en el feminismo ¿no? generan eh, debate. Pero yo creo que es muy rico pensarlo así, ¿no? Porque nos, nos impide caer en esta visión dogmática.
3: Gracias, Erika. Eh, Raquel, um, una de las partes más visibles de esta lucha por el feminismo ha sido la de las expresiones de reacción violenta de grupos que han eh, llegado a incendiar algunos espacios, a pintarrajear. Eh, no estoy yo en el flanco de quienes reprueban por sí mismo ese tipo de acciones. A mí me parece que hay un silencio histórico que, hay que de repente necesita o encuentra la manera de tratar de hacer que se vea su lucha mediante este tipo de acciones que generan en algunas buenas conciencias la preocupación de decir, eso no son los caminos. Te pregunto, Raquel, ¿qué tanto... Esa, ese feminismo radical, o no sé cómo deba llamársele, es el que le ha dado más visibilidad a este movimiento y que tanto ha ayudado o ha perjudicado al feminismo en general.
8: Bueno, eh, todos los movimientos sociales tienen este tipo de, de estallidos y el feminismo como movimiento social no ha sido la solución. Las, las feministas sufragistas, por ejemplo, en, Inga, en Inglaterra, llegaron a lanzar bombas, eh, Molotov, en eh, los movimientos sociales, e en general hay estos eh, estallidos, llamémoslo así, ¿no? en estos, que incluyen la iconoclasia, que incluyen cosas como las que vimos en las manifestaciones del 16 de agosto de 2019. Eh, las, las feministas radicales, ya vemoslas así porque ellas así se llaman y así firman eh, buena parte de la iconoclasia eh, que realizaron durante estas propuestas, ¿no? Eh, pues son, como bien señalaba Erika, una parte de los grupos eh, feministas que han eh, salido a la calle. Efectivamente, hubo mucha eh, discusión sobre estas expresiones, ¿no? No es común eh, y no es socialmente consentido aceptado que las mujeres expresemos la ira, ¿no? O sea, también hay una división sexual eh, de los afectos y de la expresión que tienen los afectos en los movimientos sociales y en la vida eh, cotidiana, ¿no? Y por eso es que esto generó esos debates eh, tan tensos a propósito de, eh, pues, esa frase que incluso después tomaron las propias jóvenes, ¿no? Eh, no son las formas, ¿no? Eh, a mí me parece que eh, eso no fue lo único que me dio visibilidad al, al movimiento feminista contemporáneo eh, también hubo una gran visibilidad porque no habíamos tenido marchas tan eh, grandes al menos yo en mi experiencia te puedo decir que una marcha que a mí me tocó vivir, una marcha feminista grandísima, similar en tamaño a eh, las que hubo, en, que se denominó como la Primavera Violeta en México, donde veíamos Avenida Reforma, contingentes que ya estaban llegando a la plancha del Zócalo y, y en el Ángel todavía estaban saliendo contingentes. No habíamos tenido marchas así. La marcha más grande que yo recuerdo fue cuando se hizo la caravana de nuestras hijas de regreso a casa y vinieron las madres de, de Ciudad Juárez, por ahí de 2002, si no mal recuerdo, una marcha grande, pero no se compara en dimensiones, ¿no? En otras marchas a las que iba yo con algunas colegas o acompañando colectivas que buscan justicia ante el feminicidio, la desaparición de, de mujeres, veces eran más policías que las propias mujeres que íbamos marchando. Entonces, ese es un elemento que sí me parece muy, muy uh -huh. importante eh, visibilizar y nombrar, porque para que no nos quedemos con eh, solo la imagen de estos estallidos violentos que tienen todos los movimientos, lo repito y si quiero como, como reiterarlo, y que lo que ha hecho muy visible es la capacidad que han tenido las jóvenes de incorporarse también en los discursos mediáticos, en el uso de las redes sociales, el uso de las tecnologías para ir posicionando eh, mm. sus demandas, ¿no? Entonces, sí. creo que... Eh, está en esta confluencia que mencionaba Erika sobre la diversidad que
3: existe mm -hmm. en el propio movimiento. Bueno, pues eh, les agradezco esta posibilidad de platicar sobre este libro que están dando a conocer los feminismos en México. Erika, ¿dónde pueden.? Uh, eh, encontrar este libro, cómo puede acceder quien lo desee a este texto por un lado y por otro también preguntan aquí algunas personas que cómo entran en contacto con ustedes para presentaciones del libro, eh, en fin ¿qué nos dices, Erika?
2: Claro que sí, pues eh, pueden entrar a nuestras páginas, a nuestra página del PUETS que es PUETS UNAM www.fuex.unam.mx. Ahí tenemos una tienda virtual en donde lo pueden adquirir, pero también a, finales de me, a final de mes va a estar presente en todas las librerías, bueno, en las librerías más importantes, tanto de la Ciudad de México como del país. Se va a empezar a distribuir esto ya a finales de mes, principios del mes que viene. Y lo vamos a estar presentando en diversas ferias de libro, inicialmente en la de, de minería, que va a ser en marzo, pero eh, a lo largo del año va a estar presentándose este libro y bueno, pues sí, les invitamos, y si quieren ponerse en contacto con nosotros también, a través de nuestras redes, o a través de, sí, del correo, ahí en el POTS pues, hay varios medios de contacto, entonces eh, pueden acercarse, y desde luego estamos abiertas a, a sus propuestas de presentación, de diálogo, es algo que nos interesa mucho en el programa universitario.
3: Bien, pues muchas gracias, Erika. Eh, Raquel, gracias por esta participación, y eh, ¿Cuántas personas participaron en, esta, en este texto y eh, eh, ya, ya nos dijeron dónde lo pueden ubicar, dónde lo pueden encontrar, pero cuántas personas, cuáles son las líneas generales que, que encontraron ahí?
8: Sí, son ocho capítulos los que conforman este libro que está dividido en, en tres secciones, ¿no? una primera parte eh, denominada Alternativas, Luchas y Esperanzas contra la Violencia, donde justamente eh, la doctora Marta Torres Falcón eh, tiene un capítulo sobre el hostigamiento verbal y el feminicidio, ahí es donde está eh, mi capítulo sobre genealogía y política feminista de la memoria y la justicia ante la violencia feminicida. Luego hay una segunda parte, un intermedio sobre las vías institucionales y las vías plurales de acción, donde eh, básicamente se reflexiona sobre la democracia paritaria, ¿no? y ahí están los textos de uh -huh. María Fernández Poncela y un segundo capítulo sobre la democracia paritaria en México, de uh -huh. Esperanza Ana y Lorena Vázquez. Y la tercera parte tiene que ver eh, con lo que mencionaba también Erika, eh, de prácticas desde la interseccionalidad y la cultura política, ahí están otros eh, cuatro eh, capítulos, así está conformada la otra.
3: Muy bien, Raquel y Erika, muchas gracias y seguimos adelante. Gracias, buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes,
3: hasta luego. Hasta luego, bueno, es la una de la tarde con 41 minutos. Ayer abordamos el tema de los textos que ha publicado eh, San Juana Martínez, quien fue directora de la Agencia Informativa del Estado Mexicano, Notimex, ya desaparecida. Los textos publicados en la jornada, particularmente lo relacionado con con el señalamiento de un intento de soborno que pidieron eh, personajes de la Secretaría del Trabajo, directivos, funcionarios, para un 20%, dice San Juana Martínez, que pidieron para la campaña de la aspirante morenista Claudia Sheinbaum. Eh, eh, hay además una serie de señalamientos acerca de cuestiones laborales, de indemnizas, de, de liquidaciones, de pagos. Ayer... Eh, Adriana Urrea, que es la Secretaria General del Sud Notimex, nos dijo que quería hacer algunas puntualizaciones. No pudimos programarlo ayer, pero hoy está aquí con nosotros Adriana Urrea, Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Adriana, buenas tardes.
0: Hola, Julio, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes.
3: Igualmente, gracias, Adriana. Adriana, ¿qué es? Eh, ya leí el documento que emitieron ustedes eh, eh, señalando las imprecisiones que dicen que hay en el texto o en los textos que publicó eh, San Juana Martínez. Ya hay un desmentido de la propia Secretaría del Trabajo, hay un posicionamiento del presidente de la República, pero Adriana Urrea, ¿a qué se debe que se estén produciendo este tipo de acusaciones tan eh, impactantes como el hecho de pedir ese presunto... Eh, soborno de un 20% sobre liquidaciones. ¿A ustedes les pidieron algún tipo de soborno, de cohecho, de moche?
0: Nada, Julio. Justamente es lo que nosotros hemos venido eh, pues destacando. pues no. Nosotros, desde que empezó el conflicto laboral, mucho antes de la huelga, eh, vimos esta reacción de la directora, ex directora hoy, San Juana Martínez, eh, de eh, su, su modo de operar era siempre difamando e inventando cosas. Eso nos llevó obviamente a que nosotros como sindicato, como trabajadores y como movimiento tuviéramos que en diferentes momentos eh, pues evidenciar lo que realmente estaba pasando. Yo te puedo asegurar que en este proceso de liquidación que se eh, concretó una vez que se aprobó en el Congreso, eh, no hubo ninguna situación que se menciona en esos textos. A nosotros como sindicato y como trabajadores jamás se nos hizo un planteamiento eh, de esto, que se nos pidiera alguna cantidad, ni de cualquier otro tipo, mucho menos que estuviera vinculado con aspectos electorales. Yo lo que te puedo decir es que dentro de este proceso... Eh, nos fuimos enterando obviamente de las demandas eh, de esta señora eh, conforme se iban acercando los tiempos para la liquidación e indemnización de los trabajadores en huelga y lo que nosotros supimos dentro de, estas, de, dentro de este proceso es que estaba pidiendo eh, para ella y para la gente que estuvo colaborando con ella eh, cantidades similares a las que se entregaron a los trabajadores sindicalizados y al no eh, entregársele esto porque no había razón justificable ni jurídica ni de ningún tipo para eso, simplemente se les dijo que conforme a lo que había instruido el presidente se les iban a dar las cantidades que les correspondía por ley esto comenzó, y nosotros lo vimos muy puntualmente, cómo comenzaron los ataques poco a poco hacia los funcionarios de la Secretaría del Trabajo, ahora encabezados con Marat Bolaños, porque fueron momentos muy precisos en los que se empezaron a tratar estos temas y empezamos a ver cómo se les fue mencionando en estas publicaciones que hacía eh, esta señora. Entonces, no nos queda duda, porque nosotros así lo vivimos, que esto forma parte de su estrategia, una vez que, sí, que 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 las cosas no le salían como ella esperaba, salía a inventar cosas. Esto lo vimos nosotros como sindicato muchas veces durante el proceso de huelga, cada vez que nosotros lográbamos acreditar ante autoridades un proceso y que no le no, no le daba la razón, venía un ataque de esta manera. Yo identifico el mismo comportamiento en esta ocasión, yo no estuve Debo decir y precisar y dejar muy claro, yo no estuve en esa reunión donde estuvo el secretario, porque sí hubo reuniones entre el secretario con la exdirectora, ni tampoco del cuerpo jurídico con, con ella, pero te puedo decir que en lo que respecta a todo lo que dice en torno a mi persona, en torno a la representación jurídica, en torno a lo que se hizo de liquidaciones es falso eh, está lleno de mentiras, ya indicamos las imprecisiones también, sobre todo en temas de, te, de, de, de fechas y demás eh, y, y no me extrañaría que esto que menciona de que le pidieron dinero también sería falso, pues, ¿no? A nosotros como sindicatos y como trabajadores de nuevo no hubo ningún planteamiento en ese
3: sentido Adriana, hay una serie de develaciones de los montos de las liquidaciones para cada uno de los trabajadores, señalamientos respecto a que algunos de ellos no tendrían el derecho para recibir esos montos por una serie de cosas que detalladamente ha publicado eh, San Juana Martínez. ¿Ustedes han considerado la posibilidad de presentar algún tipo de demanda o denuncia ante alguna autoridad por lo que pueda implicar de daño al honor o a la privacidad de ustedes, o es parte de, de una batalla que está dándose y que ahí quedará todo?
8: No,
0: nosotros sí estamos eh, analizando las posibilidades jurídicas que tenemos en este sentido. ¿Por qué? Porque se está exponiendo la seguridad y nosotros hablamos incluso que la vida de nuestros compañeros, ¿no? Además de que de nuevo son cuestiones infundadas. Debo decir que en el caso de... de todos los compañeros, hubo nosotros como trabajadores, tuvimos que acreditar ante la autoridad que realmente eran trabajadores activos. Demostramos con documento, y te cuento rápido: ¿qué nos pidieron para nosotros demostrar antigüedades, categorías eh, y que realmente eran trabajadores activos? Nos pidieron recibos de nómina, nos pidieron. Eh, constancias de cotización del seguro social, que ahí se ve cuándo se dieron de alta los trabajadores en una empresa. Eh, nos pidieron incluso eh, credenciales de eh, para los, los, los que teníamos credenciales de la empresa. En el mismo recibo de nómina dice cuándo ingresaron, qué categoría tenían, qué salario tenían. En fin, nosotros tuvimos que acreditar estas cuestiones para cada uno de los trabajadores para que realmente se reconociera esta situación, además de que ya teníamos muchos procesos, ¿no? Es, eh, y bueno, para precisar esto, hay compañeros en particular que son señalados porque llegaron con la misma directora. Y eh, hablo de, de quienes han estado señalando, ¿no? Eh, compañeros eh, eh, como Ingrid eh, Pamela, que ha estado muy señalada, entre otros, porque llegaron con ella. Eh, pero eso no quiere decir que... que porque ella los desconozca, se le hayan quitado esos derechos a los trabajadores y con ellos mismos pasó lo mismo, acreditamos que eran trabajadores que en su momento se sumaron a la huelga, eh, en fin. Pero el caso más lamentable que tenemos de una compañera eh, reportera eh, que tiene una antigüedad desde el año 2007 que asegura que no es así la directora, este, y que está eh, exponiendo su situación, además que la compañera perdió a su esposo el año pasado por COVID, también un periodista, eh, y que no tiene reparo en, hacer en, esa en esas situaciones. Por eso es que sí estamos analizando, hemos pedido, digamos, públicamente a las autoridades que tomen cartas en el asunto, porque sí consideramos que se expone de manera importante la seguridad y la propia vida de, de estos compañeros al señalar nombres montos, porque ya en algún momento hizo una lista muy grande, que además las las cantidades eh, eh, son imprecisas, ¿no? Nosotros podríamos ir viendo cuánto, qué, qué pasa. Ahora, a nos habíamos detenido de algún proceso porque estábamos buscando realmente que restableciéramos la relación de trabajo y regresar a nuestro trabajo. Hoy, que ya no hay una fuente de empleo, entonces sí procederemos eh, en las medidas que nosotros encontremos y consideremos pertinentes.
3: Es decir, acciones judiciales incluso de tipo penal,
0: Sí, estaríamos evaluando todas las alternativas que tuviéramos para eh, ver en qué, en qué procede, ¿no? Desde una posible demanda por daño moral, ¿no? Hasta esta cuestión de exposición este, a nuestra integridad y nuestra, nuestra vida. Obviamente hay varias cuestiones también en el ámbito administrativo que podríamos estar interponiendo porque este, pues, este es una cuestión de administrativa la revelación de datos personales, ¿no? O sea, estamos evaluando y, y tendríamos que tener todo el asesoramiento adecuado para que nos digan en dónde sí procede. La verdad es que no es una cuestión eh, de bote pronto decir ya la vamos a demandar por esto. Sí queremos evaluarlo bien porque no es un tema en específico. Han sido reiteradas las acusaciones que se hacen contra nosotros y los ataques que han venido y si sí, consideramos que habría varios eh, aspectos que cubrir en materia jurídica.
3: Bien. Adriana, eh, ¿en qué queda el ejercicio del presupuesto durante estos años de huelga por parte de la dirección de Notimex a cargo de San Juana Martínez? Ese dinero ejercido cuando estaba legítimamente declarada la subsistencia de una huelga laboral pues no sé, ¿en qué queda ya? ¿Ahí se acabó todo? ¿O se puede hacer algo para exigir que se explique y se detalle en qué se gastó ese dinero?
0: Sí, déjame hacerte eh, precisar sobre lo que nosotros sabemos hoy que tendría simplemente de todo el acumulado. Eh, Notimex estuvo recibiendo eh, un presupuesto. Eh, cada año desde 2019 del orden de 220 millones de pesos, que al año 2024 se elevó a 238 millones de pesos. Eh, digamos que de, de esos 200, eh, por decir 230 para cerrarlo en esa cantidad, 40 millones en todos los años eran autogeneración, entonces estaríamos hablando de alrededor de. Eh, 190 millones que realmente habrían llegado al bolsillo de Notimex, ¿no? No, no estoy hablando de personas, sino que hubieran eh, llegado a las arcas de Notimex. De esto, en este proceso de liquidación, nosotros sabemos que contando el presupuesto que se le autorizó a 2024, solo tendrían alrededor de una bolsa de alrededor de 550 mil, 50 millones de pesos. Eso sería la mitad de lo que realmente tendría que tener. Sabemos, y nosotros hemos eh, comentado, y está, se podría consultar en el mismo Congreso, los reportes que Notimex presentó eh, detallando en qué se gastaba ese dinero. ¿Qué nos han dicho las autoridades en este sentido? Que como parte del proceso de entrega, recepción y de pasar la administración de Notimex al Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, el INDEP, en ese proceso, el INDEP le tendrá que pedir cuentas a Notimex sobre todo lo que eh, eh, tendría que eh, entregarle. Es decir, le tendría que estar pidiendo cuentas de dónde está el dinero, por qué se lo gastó y demás. También nos habían informado que de este, en este proceso habría auditorías específicas para ello. Aún así, lo que nosotros estamos eh, señalando es que el mismo Congreso tendría que estar pidiendo cuentas. Esa era una obligación para los directores de la agencia, que así lo, lo planteaba la propia ley que creaba la agencia. Uh -huh. Y eso fue una cuestión con la que nunca se cumplió. Entonces, creemos que desde el mismo Congreso se tendrían que estar haciendo estas supervisiones y exigir la rendición de cuentas, sobre todo para el cierre, eh, que queden las cuentas claras y que no haya más.
3: Omisión. Eh, por otra parte, Adriana, el hecho de que haya habido una especie de emisión de información desde el nuevo Notimex con un logotipo y con personas, reporteros y camarógrafos trabajando a pesar de estar declarada la huelga, ¿eso implica algún tipo de responsabilidad que ustedes puedan pedir que se analice, investigue y eventualmente castigue?
0: Sí, mira, yo no, lo que nosotros hemos indicado es que eh, habría incluso un tema de ejercicio indebido eh, del, del servicio público primero, y también posiblemente podría haber un tema de desvío de recursos. ¿Por qué? Porque del presupuesto que yo comento que sí llegaba a Notimex, es decir, eh, pongámoslo en ejemplos en cifras aproximadas. Si sí, este en 2024 se le autorizó un presupuesto de 230 millones y 40 eran de autogeneración, le queda un presupuesto real, es decir, que Hacienda le habría entregado 190 millones de pesos a Notimex, pero de esos 190, el 80 por era de sueldos y salarios, sobre todo de trabajadores de base. El mismo presupuesto, y esto es eh, eh, información pública, si nos metemos al detalle del presupuesto, incluso el presupuesto de este año contemplaba un presupuesto de 327 personas, de las cuales 324 eran trabajadores de base. Sin embargo la directora ha reconocido, bueno, la exdirectora había reconocido que solo trabajaba con 65 personas. Entonces, si gastó en los primeros años todo el presupuesto y la mayor parte del presupuesto era para sueldos y salarios, entonces habría destinado el recurso etiquetado para otros fines. Y eso sí, sería una actividad... Indebida sí constituiría un ejercicio eh, eh, un ejercicio ilícito pues del servicio público y quizás un posible desvío de recursos. Por eso es que nosotros hemos insistido tanto en que se le tienen que rendir cuentas, en que deben de reportar en qué se gastó. Yo yo recuerdo muchísimo que en uno de estos informes, por ejemplo, hablaban de que se había que, que estaban destinando recursos para una corresponsalía en Monterrey. Las corresponsalías nacionales se cerraron completamente este desde el año 2018 antes que llegara la directora y, to y se terminaron de concluir cuando llegó eh, esta señora a la agencia. Entonces no se explicaba como dos años después en estos reportes decían que habían destinado dinero para una corresponsalía en Monterrey cuando la empresa ni siquiera estaba operando y que todo mundo sabemos que quien vive en Monterrey es esta señora. Entonces hay muchas cuestiones que si ya las analizamos a detalle posiblemente sí te, eh, te caerían en unas... Eh, estas cuestiones eh, eh, ilegales eh, eh, y que podrían considerarse. Nosotros, como sindicato, digamos, tenemos limitaciones, obviamente, en términos de lo que nosotros podemos exigir. Nuestra cuestión es representación laboral, ¿no? Pero, de nuestra parte, lo que estamos haciendo es señalar estas irregularidades y posibles ilegalidades para que se investiguen y que realmente se den cuenta, ¿no? Ahora, déjame decirte que mencionan que sigue, este, eh, eh, en, en la cuestión laboral, propiamente sí sigue habiendo temas pendientes, ¿no? Además de la liquidación que ya hubo a los trabajadores sindicalizados, quedan alrededor de 100 demandas todavía por cumplirse para trabajadores que también tienen demandas. Entonces, sí es un tema importante el tema de... Perdón, Adriana
3: perdona, nos dices que quedan 100 casos que podrían implicar más liquidaciones.
0: Cerca de 100 casos, sí. Mm. Déjame precisar. En esta primera etapa, digamos lo que pasó el 29 de diciembre, cuando nosotros levantamos la huelga, es que se dio por concluida eh, eh, las indemnizaciones y el pago de liquidaciones a los trabajadores en huelga representados por el Subnotimex. En una segunda fase, digamos, un segundo paso venían los trabajadores administrativos eh, a quienes representa la señora San Juana Martínez, ¿no? Uh -huh. Entre ellos ella, sus directivos y toda la gente que estuvo operando y que además estuvieron cobrando, como lo, lo dijimos también de forma indebida, en este periodo de huelga. Posteriormente, uh -huh. se tendrá que atender a todos aquellos trabajadores que tengan una, eh, un proceso jurídico con Notimex y de eso sabemos que una vez que se atendió a los trabajadores en huelga, quedarían cerca de 100 demandas todavía en la Junta Federal uh -huh. que se tendrían que concluir o pagar si es que ya tuvieran un laudo. Terminado uh -huh. este, este cacho, entonces, ya viene la parte de los proveedores y de clientes para ya concluir con todos los adeudos que pueda tener Notimex en esto. Entonces, imagínate, si estamos hablando de que ellos, la administración, reconocía en este proceso cerca de 550 millones de pesos considerando el presupuesto 2024, y que la bolsa que se pagó a todo, entre todos los trabajadores del sindicato, sí fue de alrededor de 256 millones de pesos más las liquidaciones para todas las demás personas, ni siquiera sabemos si va a ser suficiente lo que hoy tengan y es muy importante esto, Julio porque el propio decreto establece que no se va a asignar más recurso para la liquidación de Notimex, que era algo que a nosotros nos preocupaba, porque nosotros decimos y si no tiene nada, ¿qué va a pasar? ¿Con qué nos van a pagar? Bueno, nosotros como digamos, huelguistas well y, y Sindicato ya eh, fue parte del acuerdo que se nos uh -huh. liquidara pero todavía queda este pendiente y, y eso va a ser un, un pasivo para el propio gobierno, no para la señora y eso es importante señalarlo también.
3: Bien Adriana pues muchas gracias por esta posibilidad de ahondar en este tema y bueno, agradecemos eh, tu presencia aquí y seguimos atentos a lo que siga Adriana, Muchísimas muchas gracias.
0: gracias. Un abrazo, Julio. Igual. Gracias.
3: Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Eh, eh, Adriana Urrea solicitó la posibilidad de exponer sus puntos de vista y lo abrimos en función de que deseamos tener las dos partes. Eh, estamos atentos a la posibilidad de entrevistar a San Juana Martínez, directora de Notimex. Reiteramos la disponibilidad de estos micrófonos, como lo hemos hecho en varias ocasiones anteriores, en que por desgracia no hemos tenido la respuesta para poder hacer una entrevista. Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. vista, pero están abiertos los micrófonos para San Juana Martínez, para lo que considere necesario, prudente, adecuado, eh, agregar, modificar, añadir, contradecir de lo que aquí se ha planteado. Así es que gracias y bueno, son las dos de la tarde con un minuto. Vamos a una pequeña eh, cortinilla de presentación de nuestro siguiente espacio, que es la mesa de periodistas de este miércoles. Vamos. <música> ya estamos aquí, Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Daniela, Juan,
1: un gusto verlos, gracias a todas las personas que nos acompañan.
3: Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes y feliz año a todos y diez nueve ocho haciendo pruebas, no vaya a ser que la señal, como es costumbre, no funcione. <ríe> y Julio, ¿me ven y me
3: escuchan? Sí, todo bien, todo bien, se ah, ve hombre. y se escucha bien. Adelante, Juan, gracias. gracias. Daniela Barragán, Dani, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes,
4: saludos a Arturo, Juan, y todavía se vale decir feliz año, que, que tengan un gran año
3: todos. Todavía se vale, cómo no, gracias Arturo Cano, gracias por la cobertura de parte de la ausencia que tuve en este programa, eh, gracias por estar ahí, eh, lo he agradecido Pues, pues gracias por pasarme esta feta pelado. Ande, ya estás hablando tú de las de acá, ya te caché. ¿No? Órale, gracias Arturo. Okay, pues, lo que
1: falta, lo que falta en ese escenario son unas chelas de unas botanas, digo, sí, porque sí, sí. para darle la seriedad de un destape presidencial necesitamos algo así, pero astillero informa, no se pone con eso.
3: Oye, Daniela Barragán, ¿cómo viste tú el destape de este vato con la esposa ahí a un lado y brindando y te paso la estafeta porque fuiste mi coordinador de campaña? ¿Cómo, cómo ves todo eso, Daniela?
4: Híjole, pues a mí no me va a salir lo, lo norteño porque soy muy mexiquense, entonces, este, pues lo único que les puedo decir de entrada pues, bueno, allá se la pasan tomando carta blanca, no es de mi gusto, pero empezando de ahí, todo mal. No sé si les pasó a ustedes, pero yo incluso sentí como hasta bochorno por Álvarez Maínez, o sea, sí. porque de entrada, él ni siquiera estaba en el centro, cuando él va a ser el candidato presidencial de un partido político nacional. Él no estaba en medio, todavía incluso hasta Mariana Rodríguez, la eh, esposa de Samuel, que ahorita es candidata, por una eh, presidencia municipal. Incluso tiene como un papel hasta más protagónico en el video que Álvarez Maynes, que pues nomás está escuchando cómo Samuel dice, como a mí no me dejaron, como yo iba, como a mí me tuvieron miedo, pues va, va este chavo, ¿no? O sea, pero sentí como mucho, mucho ochorno eh, de, de la posición, incluso a él lo siento hasta, hasta un tanto incómodo, y pues vaya que, eh, que no le salió muy bien este video en el que planteaban, pues, ponerse como, pues, muy buena onda, eh, muy alivianados, porque, pues, eh, incluso le ceban toda esa campaña publicitaria que tenía Dante Delgado con el próximamente y ya vendrá este eh, el movimiento naranja, pues nomás eh, Dante termina publicando una imagen con información muy puntual de que sería Álvarez Maynes y tomaría prote y se iba a registrar en tal lugar y Sam se acabó entonces, eh, pues, eh, sale así, creo que inicia mal, están eh, también, pues, los reclamos, por ejemplo, los de Indira Kempis, que vaya que está muy molesta con MC, eh, pues, no baja de, de hombres blancos privilegiados a Dante Delgado, al propio Maynes, a quien incluso anda, este anda diciendo que tiene algunas agresiones que tarde o temprano van a salir y en ese trío también pues entra eh, Samuel García, eh, a quien Indira Kempis dice que son eh, los hombres blancos privilegiados que están tomando las decisiones en MC. Eso por un lado y por el otro, creo que no había sorpresa, ya sabíamos que iba a ser o Dante o Maines que pues va a aprovechar este discurso de pues, de ser un hombre de 38 años, de que ha sido un hombre que le ha tocado eh, jugar en MC, de ir a poner las denuncias ante el INE, ante la PGR, denuncias que pues no sabemos eh, si han avanzado, si se le han dado seguimiento, pero pues eh, digamos como la marca que ha sido MC pues van a, a seguir moviéndose y tan mal está la Alianza Va por México. Eh, hablando de PRIPAN, de un tema que supongo vamos a hablar más adelante, que es lo que da a conocer Marco Cortés, y tan mal está su candidata que es eh, Xochitl Galvez. Supongo que a pesar de todos los problemas, yo apuesto a que le va a alcanzar a MC para mandar a PRIPAN a un tercer lugar. Es, creo, una apuesta muy arriesgada pero así como veo al equipo Xochitl, pues creo que a pesar de los errores, a pesar de las improvisaciones, a pesar del discurso muy hueco de Samuel García, que va, supongo va a ser una especie de coordinador de campaña, pues yo creo que le va a alcanzar a, a MC uh -huh. para llegar a un segundo lugar con Maines.
3: Dale, Daniela, gracias. Juan Becerra Costa. ¿Cómo viste el destape fosfo-fosfo? ¿Qué opinas de la figura política en sí de Álvarez Maynes? Y no sé, ¿qué opinas de lo que arriesga como pronóstico Daniela Barragán de un eventual crecimiento de ese tamaño de MC ante una Xochitl Galvez y compañía que traen muchos pleitos y mucha desgaste e insuficiencia? Juan, ¿qué opinas?
7: no, pues sí, trae mucho desgaste, está totalmente desinflada, la gelatina no cuajó en esa campaña, pero aún así Daniel, te apuesto, te apuesto vamos a apostar unas cartas blancas no, porque ni a ti ni a mí no, no, <ríe> él ni a mí ¿no? de, de ninguna manera, y creo que le alcanza Movimiento Ciudadano con Álvarez Máines para eh, quedar en segundo lugar en, en el proceso de y ahorita te voy a decir por qué por, y, y ya me dices si le a la apuesta o no, porque mira, sí fue sorpresivo lo de ayer este, ver esta escena de, de destapes, pero no fue, porque fueron más de un, de un destape, fueron varios, ¿eh? pero no fue sorpresivo por lo que se dijo, por lo que se anunció, ya lo sabíamos, ya lo esperábamos, eh, fue sorpresivo por la manera en la que se trató el tema, no fue el hecho en una mesa esta como de tío fifí con botana, pues destapan una chela, si ya entrados... Samuel y Mariana, no sabemos si por haber destapado Chelas, pues también destapan a Álvarez Maínez, por eso digo que fue de varios destapes, las blancas y el precandidato. Y, pues no sé, en una escena, así como se avisa quién va a ser el padrino del bautismo, ¿no? El compadre de ahí, mi compadre, y se dio a conocer pues, ahí de esta manera que es el precandidato a la presidencia por movimiento ciudadano. Incluso Mariana Rodríguez fue muy clara en corregir a Samuel, ahí se nota cuando cuando le dice pre pre antes de que después de que Samuel le había dicho que era el, el candidato no y mientras mm -hmm. Álvarez Mayo está un trago a su caguama bueno es caguama es carta blanca pero bueno se pues, sabe que igual y el cómo es lo que llama la atención y también lo que causó enojos al interior del partido entre ellos el, el, el Alfaro, que ya lo vimos hecho una furia triste yo ya sí. más que enojado lo vi ya hasta el gorro no ya está hasta la progenitora ...de Movimiento Ciudadano, de Samuel... ...de todo lo que está pasando ahí... ...y desde hace rato... ...lo veo harto y hoy en sus en redes sociales... ...lo deja bien claro... Y, ...y muy mal momento porque... ...en Jalisco la cosa no la tiene tan sencilla... ...ahí el Movimiento Ciudadano... ...Claudia Delgadillo... Pues ...tiene fuerza y esto que acaba de suceder... ...y Enrique Alfaro ya está el gorro de Movimiento Ciudadano... ...debilita al Partido Naranja... ...en uno de sus dos bastiones... Y allá en Nuevo León, pues vaya que se están divirtiendo, no sé más qué campaña, parece una fe. Este, pero en fin, ¿qué va a suceder ahora? Y voy a lo de la apuesta, Dani. No creo que Álvarez Maínez tenga la fuerza que Samuel sí tiene. O sea, está claro, ¿no? ¿Quién da el mensaje? Lo da Samuel. ¿Por qué? Porque si lo hubiera dado Dante, no habría teni, tenido ni de chiste el mismo impacto que el que, que, que tiene al habérselo dado Samuel con su bromita y hasta se dejó la barbita y le manda el mensaje a quienes les vale gorro la política de que él no va a ser, pero entonces está avalando Álvarez Maínez para que sea ahora sí que como su representante sí. en esta mesa de chelas. Entonces, no creo que Álvarez Maínez tenga la fuerza que Samuel sí. Lo hablamos antes, ¿se acuerdan? De la fugaz precandidatura, Daniela, que no había que menospreciar a Samuel antes de que eh, decidiera ser precandidato que en aquellos a los que a la política les vale gorro, los jóvenes principalmente que están alejados del acontecer gubernamental y de la política, que son muchos no todos, pero sí son muchos simpatizan con Samuel como personaje más allá de cualquier asunto de sentido común, son fans y confunden Exacto. los likes con los votos y los van a poner a las urnas y sí, en semanas evidenció Samuel la pobreza de Xochitl y luego por su misma ausencia de pericia, la de Samuel, y de oficio político, regresó a la gubernatura pues los de la banda de enfrente le iban a abrir los cajones de sus travesuras, pero bueno, López de Desmaynes, ni está casado con Mariana, que es parte de la fuerza real de Samuel ni tiene su popularidad y entonces MC va a participar en el proceso porque lo que obtenga será ganancia lo que sea, ellos van por las prerrogativas, las aspiraciones electorales las tienen, sí, pero puestas en el 2030
3: Gracias. Arturo Cano, ¿qué nos dices sobre este tema fosfo, fosfo, cervecero? ¿Y qué opinas de la apuesta sobre las chelas de si Xochit se irá a tercer lugar? Y MC Con Maines entre en segundo lugar en esta competencia. Arturo.
1: Pues son muy, son muy curiosos nuestras, nuestras formas mexicanas de, de, de relevo generacional y de nueva política porque la oferta de estos jóvenes, algunos ya con responsabilidades legislativas o de, o de gobierno, es que son el relevo generacional, que van contra la vieja clase política, pero tendríamos que comenzar preguntándonos si hay algo más eh, anacrónico que un destape, así como lo, uh -huh. como lo hicieron. Es, hay algo más viejo que huela a política y... Y, y podemos ir a, a ver la personalidad del, del candidato. Es un, un joven que, ha, eh, que logró colocarse eh, eh, a lo largo de 10 años como la eh, figura de mayor confianza de Dante Delgado, el, el dueño de esa franquicia llamada Movimiento Ciudadano. Eh, eh, tiene 38 años. Eso quiere decir que a los 28 años, Álvarez Maínez ya había sido militante de tres partidos. Uh -huh. ¿No? eh, hay algo más de vieja clase política que ese brincoteo. Es... Más bien eh, Maínez pertenece a una, a una generación que creció con la partidocracia, con el, el afianzamiento de un sistema político que se rompió en 2018. Todavía no tenemos eh, un... un reemplazo con contornos muy definidos, pero esa partidocracia que des, eh, eh, dominó el escenario político durante eh, algunas décadas, durante, durante las décadas recientes, eh, dio lugar a personajes políticos o perfiles políticos como el de Álvarez Maínez. ¿Y qué quiero decir con esto? Se trata de, de personas que comenzaron muy jóvenes en la política y que según el lugar donde estaban, las relaciones que tenían... Eh, el Estado por el que quería competir eh, asumieron una u otra militancia. Pienso, por ejemplo, en el Río Peter, eh, el, el llamado por Guadalupe Loaez, el macro mexicano, uh -huh. eh, o incluso el Mario Delgado, el presidente de Morena. Son eh, personajes egresados de escuelas privadas, del ITAM, que lo mismo podrían haber sido dirigentes o militantes del PAN, del PRI, o de Morena, o del PRD, y en algunos casos no fueron porque lo que buscaban era acomodarse a la política en un escenario cada vez más ayuno, cada vez más eh, eh, desprovisto de, de ideología, de programa, de ideas, de proyectos, eh, uh -huh. y, y cada vez más enfocado a ganar eh, posiciones políticas, cargos, eh, y entonces pues, pertenecían a uno o a otro. Mario Delgado, por ejemplo, llegó al entorno de Marcelo Ebrard, este, gracias a un tío, siendo ¿no? uh -huh. a un egresado del, del ITAM, uno, un tío suyo, era cercanísimo colaborador de Marcelo y del grupo de Manuel Camacho durante mucho tiempo. Y así, yo he conocido muchos políticos que, que ahora, algunos de ellos están en Morena, los pues que comenzaron en el PRI o en el PAN y y se van intercambiando, y son entre ellos cuates, ¿eh? además. Uh -huh, uh -huh. Son, son amigos entre ellos, ¿eh? se reconocen como generación. Entonces, claro. lo que tenemos que preguntarnos con esta candidatura, pues es si realmente hay un relevo generacional y hay un eh, oxígeno en la, claro. en, el, eh, en la política mexicana, y pues parece ser que no. ¿Hay por ahí algún fichaje de, de Movimiento Ciudadano, de de gente que fue prácticamente echada de morena, pienso en, en Gibraltar Ramírez que apareció hoy en este evento de, de Movimiento Ciudadano ya unas semanas atrás su, su pareja eh, Valeria López López que es regidora en un municipio conurbado de Torreón, había anunciado que va a ser candidata por Movimiento Ciudadano allá en Coahuila pues así, las cosas con la nueva política Fosfo Fosfo eso
3: eh, Daniela, fíjate cómo me sumo eh, discretamente o indirectamente a tu apuesta al decirte qué pasó en Coahuila, donde pues, se rompió la alianza que han tenido hasta ahora PAN, PRI, PRD en un jaloneo que no solo implicó que el PAN vaya por su lado y el PRI, el PRD e incluso este partido regional, local. Unidad Ciudadana, creo que se llama. Unidad
1: Democrática, UCD, UCD UDC UCD, o
3: UCD, ¿no? UCD, algo así el, de... El hijo el de Varisco Pérez Arreola. Así es, Lenin Pérez. Uh -huh. eh, pues ruptura y luego Marco Cortés que pone en evidencia toda la bola de arreglos, peticiones, enjuagues, hasta notarías públicas, 20% de cargos en quién sabe cuántas cosas, o sea... ¿Eso como que no le va a ayudar a la propuesta ni de Xochitl ni de este equipo? Así es que, ¿qué opinas de todo ello, Daniela?
4: Sí, esto me va a servir para reforzar mi punto sí. de, de la apuesta. Ahí él entramos, Ajá. solo que nos dan carta blanca. Pero, sí. pero, este. Victorias, victorias. Unas victorias. Van,
3: cervecita van. artesanal, vayamos a una cervecita artesanal que también están muy, muy chidas, pero bueno.
4: Ah, bueno, ok. El, el ganador, el ganador que defina qué. Sale. Me parece perfecto, ya lo veremos a mitad de año, entonces, mm -hmm. bueno, siguiendo con esto, yo todavía hoy temprano estaba pensando en si Marco Cortés sabrá de la magnitud que tuvo el, el, el documento que publicó, que por otro lado también me sorprendí porque, o sea, ¿cómo le crees a Alejandro Moreno, a Moreira?, un papel, hasta con faltas de ortografía, arrugado, que te firman, o sea, prácticamente le daban casi la servilleta del restaurante eh, prometiéndole toda esta lista de, de puestos y el, y el pobre Marco Cortés, que resultó ser el más priista de los priistas, se lo creyó todo. O sea, creo que después de este documento en el que, eh, de algún modo, tiran muchas de las campañas que tiene, que tiene este, Va por México, Fuerza por México, Unidos por México lo que sea esa, esa alianza como se llame actualmente, porque eh, pues que, que lo de las universidades y la defensa de la educación, bueno, ahí hay un punto en el que también el PAN solicita puestos en universidades, está este, lo de las secretarías de infraestructura que solicita, pues bueno, ya sabemos para qué, eh, a quién los, los gobiernos ponen en esas eh, dependencias que son pues, clave para el, el manejo de, del recurso público. Eh, lo de la renovación, eh, la ratificación, perdón, de un magistrado, o sea, muy preocupados por, eh, por la llegada de Lenia Batres porque es de un partido político, bueno, pues también este magistrado que pusieron en esta lista también es un activo del PAN desde hace muchísimo tiempo, hasta este estuvo organizando marchas, entonces eh, este, este documento les tira esa máscara que algunos todavía le, eh, les llegaban a creer, porque cómo después de esto van a salir Marco Cortés y este Alejandro Moreno Cárdenas a decir que son una alianza eh, que escucha a los ciudadanos, cuando, todo ese, cuando esas dos páginas tiran también por completo eh, esa cuestión de que eh, la alianza está cimentada en organizaciones civiles, que también Siempre cambian de nombre, pero son Necrodiquis González. Entonces, eh, creo que termina también por desencantar a muchos que veían en la alianza Va por México una opción para empezar a hacer un contrapeso. O Por ejemplo, acabo de escuchar esta frase de que se necesitan equilibrios para intentar contrarrestar ya a, al gobierno eh, de la 4T, en caso de que la alianza, eh, de que perdón, de que la victoria de Morena se, se concrete eh, en la próxima elección presidencial y también pues con todo el asunto del Plan C. Pero, pues, eh, con base en este, en este documento que, que firman eh, las cabezas de PRI y PAN, pues yo creo que la gente que no es ni PRIista ni PANista y que está desencantada, con eh, Morena, con López Obrador, que estaba esperando que Xochitl la aglutinara, yo creo que definitivamente ahí va a haber un asunto de que no se van a unir. Por eso hablo de que el discurso de MC, que sí se vende como marca, puede, tener, llegar, eh, puede llegar a tener cierto impacto en esa gente que quizás votó por López Obrador en 2018 y que ahorita ya no está contenta, en esa gente que está desencantada de, de partidos políticos, que está viendo cómo son las negociaciones entre el PRI y el PAN, eh, y ahí puede haber un, una ventana de oportunidad para Movimiento Ciudadano. Yo creo que sí puede aspirar al segundo lugar, o al menos les va a poner un gran susto, le van a poner un gran susto a esta alianza del PAN y el PRI, que por otro lado, y para hablar eh, ya eh, más a fondo de este documento, creo que Marco Cortés ya necesita una intervención, o sea, ya es eh, más de una ocasión en la que, pues, Alito, siendo un priista, pues le ve la cara. El problema es que ya, eh, de acuerdo con una nota del coahuilense que salió eh, hoy, hoy por la mañana, pues ya le estaban diciendo que sí le iban a dar unas candidaturas este, para el Congreso, en Coahuila, en la Ciudad de México, y pues vamos a ver si eh, Marco Cortés se conforma con esas migajas que, que le lleguen a dar, pero lo que sí, eh, yo cerraría con esto, creo que esa lista de, de posiciones en las que incluso se habla de de, de cómo colocar personas en los organismos de transparencia, no debe quedar solamente como un gran berrinche de, de Marco Cortés que enojado publica en sus redes sociales en la mañana eh, la publicación ya tenía más de dos millones de impresiones en Twitter, o sea, fue un verdadero escándalo. Que no se quede solamente en eso, o sea, no sé si legalmente tenga eh, se tenga que investigar algo, o sea, por ejemplo, eh, toda esta situación eh, del, del magistrado, o sea, ¿cómo es que dos personas o un grupo de personas se ponen de acuerdo para colocar a otras, para exigir espacios en cargos públicos, en organismos autónomos, en universidades? No sé, insisto, si legalmente eso puede escalar, pero sí me parece muy preocupante y pues le agradecería a Marco Cortés la transparencia que tuvo para enseñarnos cómo es que sí. negocian en el PRI y en el PAN.
3: Daniela, gracias. Juan Becerra Costa, los dos temas, tanto la ruptura de la alianza en Coahuila como la exhibición de estos acuerdos y negociaciones con repartos y cuotas, que bueno, no es que no se supiera o no se hablara de este tipo de arreglos tradicionales en la política clásica, pero exhibirlos así como lo hizo Marco, pues es un acto, como dice Daniela, agradecible por el aporte a la transparencia y al conocimiento de estos detalles. Juan, ¿qué opinas?
7: Es que están tan arraigados en la traza y en este tipo de operaciones y de conductas políticas que creen que, pues, que está bien. ¿Te acuerdas cuando, cuando lo de la Casa Blanca, Peña Nieto, Están muy sacados de es normal, ¿sí? estas cosas se hacen algo muy similar y episodio de lo que le espera una alianza que se construye desde la madriguera, pues en una simbiosis negativa entre carroñeros de distinta especie que naturalmente son antagónicos. ¿No? o sea, hay que tener aquí en cuenta que el pan nace para intentar impedir el avance del PRI y hoy como llenas y chacales frente a una manada de leones están pues este distrayendo su propio conflicto para juntos, intentar llevar a sus fauces esta poquita carroña que pueden recuperar. Entonces, pues, el pan fuera de la ley de Coahuila porque el PRI lo traicionó en una serie de acuerdos. Pues, ¿Qué te puedo decir, Julio, amigos, dense cuenta? Era tan evidente sí. que algo así iba a suceder. O sea, no se sé sabía si bien ni cuándo, ni cómo, pero sí que iba a suceder y que va a seguir pasando porque no puedes meter a piratas de distintas islas en el mismo barco sin que en algún momento este barco se hunda, como se está hundiendo la oposición, y tan se está hundiendo que ya vemos a los bucaneros nadar claramente a otro barco uno que se iba navegando, que es el de Morena que espero les den su lugar es decir, el calabozo, porque ese lugar es el que se merece, pero ese ya es otro tema vamos rápido a lo de Coahuila balconeada, bueno, los dos temas que me decías que están unidos, Julio, balconeada que solito se pone ¿no?
1: los
3: uh -huh. del
7: pero solitos, o sea, qué falta de oficio y hasta inteligencia sacar a reducir estos tratos sucios. Dani, como bien dices, gracias, pues. Mira, cuando se pelean el botín, hay motín, es lo que dice el lugar común y lo que vemos claramente en esta situación. Sin incumplen compromisos. Por supuesto que los afectados brincan, porque la alianza no es otra cosa más que una simulación. No sí. se hace para beneficio del pueblo, sino para juntos compartir ese botín repartírselo, pero como son bucaneros, siempre lo hemos dicho, pues la alianza es el resultado de una promiscuidad política que no puede sino acabar terriblemente mal. Y este es un episodio que lo muestra, de varios que vamos a ver en el próximo medio año. Se reparten sí. posiciones de poder a través de acuerdos cupulares, entre estas posiciones hasta notarías... <risa> Como película de Luis Estrada, ¿no? La rectificación de si hace magistrado. No, pues qué bueno que quieran garantizar la división de poderes y respetar la autonomía del judicial. Imagínense, si no, que estaríamos viendo. Pero rápidamente, Julio, déjame aquí hacer sí, sí. esta aclaración. Lo que se deja ver es que la oposición, te digo, que es pura simulación y que no entiende eh, que no se puede estar portando como lo hacía hace 24 años, que el pueblo de México es otro, aunque ellos no hayan cambiado. O sea, lo sacaron del poder por hacer eso que siguen haciendo, no han aprendido la lección, no han evolucionado. El equipo de Xochitl es un popurrí del pasado, está integrado mayoritariamente por quienes se expulsó del poder con el voto en 2018. Es muestra de la inmovilidad de pensamiento que tienen. Lo de ayer en Coahuila es síntoma nada más, uno de tantos síntomas, por eso están así en las encuestas, o sea... No no, no no reconocen un pleito que tienen con la realidad al no reconocer las encuestas. Están peleando con la verdad porque están sumidos en una burbuja. No hacen las cosas bien, no porque eh, no quieran, sino porque no saben. Ellos saben hacer las cosas mal. Ni siquiera pasa por su cabeza el análisis, la disertación entre lo correcto y lo incorrecto. Nada más se saben mover en la trance y en el abuso. Ya lo ven, te digo normal. Creen que sigue siendo así y que el único cambio que haya tenido la oposición en este lapso de 20 años sea la pérdida del poder y que a pesar de ello no reconozca la realidad para seguir peleando con ella al no cambiar de discurso, de método, de cuadros. Y sé que su proyecto en 2024 sea si el mismo que los llevó al poder en 2020, pero más chafa, no es en sí la enfermedad, Julio. No es la enfermedad que aqueja una clase política que sigue inmersa en un delirio de fantasías. Es otro síntoma de una decadencia que después de siglos finalmente alcanza a quien ha visto este territorio como un cuerno de abundancia para enriquecerse a costa de los demás. O sea, no importa si es con intenciones conquistadoras o derivado de ellas de sobrevivencia parásita y oportunista. En fin, Julio, pues ahí está, síntoma, síntoma eh, de una terrible enfermedad y pues parte de lo que vamos a estar viendo este año.
3: Gracias, Juan. Arturo Cano, finalmente el PRI pareciera ser el ganador de todos estos caracoleos, laberintos en los cuales se ha metido la oposición y siguen adelante Alito Moreno, que hace pues un año cuando menos parecía ya que estaba encaminado a la cárcel, eh, denuncias en el programa radiofónico de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, eh, señalamientos, incluso hubo algunas diligencias judiciales realizadas en su mansión de Campeche, pero finalmente sobrevive ahí, sigue y chamaqueándose a Marco Cortés y Rubén Moreira, pues establecido como un factor de poder en Coahuila y también en el nivel nacional priista. ¿Qué opinas de todo este tema relacionado con Coahuila, la ruptura de la alianza ahí y la exhibición de documentos por parte del cándido Marco Cortés, Arturo?
6: Me,
1: me llama la atención en primer lugar, Julio, que la impudicia de Marco Cortés sea más vista como una torpeza política uh
2: -huh. la mayor
1: parte de los comentarios al, al respecto subrayan la, la torpeza, el carácter de, eh, de político chamaqueado de, del panista más que eh, como la confesión de un pacto de ilegalidades uh -huh. eso dice mucho creo yo de, de, de dónde está colocado en este momento nuestro debate político eh, de, digo porque las, las redes sociales y las columnas eh, se llenaron de comentarios sobre eh, pues eh, la tontería de marc cortés de cómo resulta tan eh, eh, tan ingenuo para dar a conocer esto y co confesar estas ileg ilegalidades más que en el hecho de que se estaban repartiendo incluso notarías y direcciones de puestos en las universidades y en órganos desconcentrados, etcétera. Respecto de la chamaqueada, pues yo creo que los panistas no han aprendido mucho, ¿no? O, o nada en los últimos años, eh, hace, hace una década, eh, estas alianzas que, que se comenzaron a dar eh, contra, contra el contra el PRI, este, se empezaron a jalar a a periodistas notables. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Sinaloa, donde hicieron eh, candidato a Mario López Valdés de la uh -huh. Alianza PAN-PRD. Cuando Maloba, así se le conocía por sus siglas este, o, el, o su acrónico, este llegó a, a gobernador de Sinaloa, pues les dio ahí unas cuantas posiciones al PAN y al PRD creo que le, le dio la dirección de Parques y Jardines o la de Panteones, ¿no? Este, nada. Bueno. Pues a la vuelta del, del tiempo, pues eh, Maloba regresó al redil del PRI, tanto que parece que va a ser candidato a senadora ahora, o lo anda, lo anda buscando. ¿no? Y los panistas y los periodistas pues, se quedaron ahí eh, chiflando en la, en la loma y sin los cargos que les habían prometido, que les habían ofrecido. Eh, pues Esto pasa también en... Eh, en eh, en el caso de, de Coahuila. Ahí, para cerrar, Julio, yo me quedo con el comentario que he leído de varios distinguidos colegas coahuilenses eh, que, que señalan que el derrotado de toda esta historia es el PAN, que eh, esta eh, decisión del PAN de estirar la liga y de no ir a, a la alianza en alianza con el PRI va a eh, subrayar su irrelevancia y va a hacer que un partido que se había convertido a lo largo de muchos años en la segunda fuerza en esa entidad que llegó a gobernar Torreón, que disputaba eh, seriamente la gobernatura, pues eh, no tenga ya mayor relevancia electoral
3: Bien, gracias gracias Arturo Daniela Barragán, vamos uh... Déjame compartir este eh, tuit que ha puesto eh, San Juana Martínez. Ya ves que está, eh, pues ha sido muy comentado todo lo relacionado con los textos que ha publicado San Juana Martínez y particularmente el señalamiento de que en la Secretaría del Trabajo le habrían pedido un 20% de moche para la campaña de Claudia Sheinbaum. Eh, dice San Juana Martínez Montemayor, me pide el presidente López Obrador que muestre pruebas de las liquidaciones ilegales al extinto Sud Notimex, asesorado por Arturo Alcalde, padre de la secretaria Luisa Alcalde, y sobre las demás irregularidades. Con mucho gusto las tienen mis abogados que preparan las denuncias. Eh, ¿Cómo vas viendo este tema, Daniela Barragán? Y yo no sigo, yo sigo sin entender cómo es que se produce este señalamiento de la exdirectora de la Agencia Oficial de Noticias del Estado Mexicano que involucran moches eh, para una campaña presidencial de Morena. Daniela.
4: Híjole, pues eh, se volvió un tema muy escabroso porque, o sea, eh, para hablar de Nutimex no podemos como tampoco dejar pasar de lado los abusos que, tenían, eh, eh, que tenía el sindicato, o sea, porque eso es una realidad. De acuerdo con algunos testimonios eh, de gente que estuvo ahí, o sea, Varios puntos de los que señaló San Juana desde el principio o sea, son reales, de gente que pues, no era periodista y trabajaba ahí de editor, que ella lo menciona en el artículo de, de La Jornada, dos artículos muy amplios que, que publica, que pasaron de reporteros, eh, de perdón, de choferes a, a editores, o de, o de reporteras que le decían, no puedo trabajar porque yo temprano tengo otras actividades, entonces eh, ponme después o a ver cómo le haces, o sea, una realidad es esa, que los abusos estaban y, pues, quizás hubo esa voluntad que en absoluto se concretó, en lo más mínimo, de intentar arreglar y hacer funcionar eh, eh, la agencia Notimex. Eso está por un lado, no podemos dejar pasar eh, los abusos, pero por el otro, eh, pues tampoco podemos decir que San Juana hizo todo perfecto, sino también todo lo contrario. O sea, están todas estas denuncias y quejas eh, de las campañas eh, de venganza que estableció contra distintas personas. Eh, yo en lo personal tengo conocimiento eh, de un caso en el que, pues, puedo decir simplemente que fue un acoso permanente por parte eh, de, de esta periodista que pues quedó como la última directora de, de la agencia Notimex. O sea, eh, no hay como... Es difícil encontrar el punto medio, creo, en este punto. Pero bueno, finalmente ya llega el asunto a, a la mañanera, el día de hoy. Ya les cae también una joya que, a, a la oposición hablando de alguien dentro de la 4T diciendo y hablando de este financiamiento ilícito a la campaña de Claudia, que viene a reforzar, incluso Sochit ya lo sacó en uno de sus mítines, viene a reforzar lo que Marcelo Brar denunció, de que desde la Secretaría de Bienestar también se estaba apoyando a Claudia. Entonces, también creo que nos, nos habla de los problemas que se dejaron crecer. O sea, lo de, lo de Notimex data desde el 2019. Se fue dejando, se fue dejando, y hoy tienen las consecuencias ya eh, es San Juana contra Morena, San Juana contra eh, Jesús Ramírez Cuevas, contra el titular de la Secretaría del Trabajo, contra Luisa María Alcalde, incluso contra Genaro Villamil. O sea, ya creo es un asunto que no se debe eh, dejar crecer todavía más, porque ya están viendo las consecuencias de esto, y sobre todo ya en un periodo de campaña, pues a quien menos le conviene dejar crecer una acusación de esta magnitud es a la propia Claudia Sheinbaum, o sea, porque ella está siendo acusada de recibir 30 millones de pesos para su campaña y es una voz dentro de la 4T entonces eh, está muy bien que ahorita Claudia esté pues en lo suyo, tiene un margen para eh, ni siquiera para darse el lujo de ni siquiera voltear a ver a Xochitl Galvez, pero creo que este tipo eh, de acusaciones independientemente de lo que San Juana Martínez diga, de que ya está preparando eh, lo, lo que leíamos, ¿no? De que ya está preparando con pruebas eh, las, las denuncias, pues creo que también tiene que haber esa voluntad, para porque ya creo que se puede aprender esa lección de que pues no se le puede dejar a una San Juana Martínez operar y aunque no sea en un asunto abierto, Operar en la privacidad tampoco resultó eh, la, la estrategia más, más adecuada, porque pues, vemos lo que, lo que está ocurriendo. Entonces, eh, creo que sí tiene que haber una puntualización clara por parte de Morena, de Claudia, de Claudia Sheinbaum, incluso hasta de Mario Delgado, porque pues, no puede quedar en el aire. Y lo otro también es este, pues, San Juana Martínez, también tiene otras cuestiones que, que responder, ¿no? Por ejemplo, este otro abuso, uno más, de publicar la lista de con nombre completo de las y el pago que recibieron eh, de los huelguistas cuando, pues, si quiere ser transparente, pues que también publique la lista de, lo, de sus aliados que estuvieron cobrando todos estos años en la agencia Notimex, ¿no? Cuando se supone que estaba en huelga. Entonces, pues, es un asunto muy delicado y espero, espero no se deje crecer todavía más.
3: Bien, Daniela. Eh, mira, Juan, hay incluso una eh, respuesta formal que da San Juana Martínez Montemayor. Dice, el presidente López Obrador siempre defiende a sus funcionarios. Yo ya estoy fuera del gobierno. Fui leal, pero mi lealtad a mis principios y a los mexicanos es primero. Aquí les dejo mi respuesta a la carta aclaratoria de la Secretaría del Trabajo, no más corrupción. Y en una parte de esta carta, Juan, dice... Que el desmentido de la Secretaría del Trabajo era previsible porque los sobornos o los intentos de soborno, como en este caso, no se firman bajo notario, ni tampoco se emite factura o documento alguno como prueba. Es la credibilidad de las personas la que sostiene los dichos y finalmente es la opinión pública la que decide a quién creer y luego ya da una serie de explicaciones además. ¿Qué opinas de esta postura, Juan Bezarracosta? ¿Los periodistas dependemos de la credibilidad más que de los
7: hechos? No, no puedes. No, 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 Julio, de ninguna manera. O sea, es la credibilidad de las personas. De entrada, una credibilidad bastante cuestionable. Pero más allá de eso, pues como, como periodista, pues más allá de los principios de la cuarta transformación que mencionaba hoy el presidente en la mañana, eh, hay otro que trasciende ideologías y proyectos y que va directamente a nuestra labor, a la del reportero que es la de sustentar lo publicado o sea, el rigor periodístico mínimo al momento de publicar, que el artículo que la nota, que el reportaje cuente con el sustento suficiente para que sea rebatible las fuentes, confirmarlas cuántas veces sea necesario escribir con los elementos probatorios sobre todo cuando se denuncia y aquí se está denunciando a través de un artículo, entonces pues no me vengan con que eh, la opinión pública decide a través de la credibilidad de la persona, ¿no? Es a través de los elementos probatorios de, del trabajo reporteril, justamente. O sea, imagínate, si no, pues a mí me dicen cualquier tipo de barbaridad y la publicas, la transmites, ¿y con qué sustento eh, vas a, a, a cimentar tu trabajo? No, de ninguna manera, ¿no? Decía el presidente hoy, no lo no a todo no, el caso del periodista, no, es rigor periodístico, o sea, es el tener pruebas, el, el tener sustento. Ya sobre la lealtad que el presidente pide, bueno, pues San Juana fue muy tarde que ella no está en el gobierno, pero bueno, la lealtad me parece que no tendría que ser en este caso con el gobierno, sino con el proyecto de la Cuarta Transformación, donde creemos que San Juana pues estaría, ¿no? Haber denunciado... Con pruebas, por supuesto que no sería traición ni a la Cuarta Transformación ni al presidente ni a Claudia, quien en caso de haber sido cierto lo que dice este artículo, me parece que ella habría sido la primera interesada en saber de dónde se habría generado de cómo habría venido esta conducta ajena a los principios de la 4T, pero no hay sustento, insisto, no hay pruebas en fin, aquí lo que vemos es un intento incendiario que la verdad no sé a qué responde, que qué se está exigiendo con él, qué se está intentando ajustar pero sin pruebas, además de ser un ejercicio periodístico muy pobre, se suma a una serie de bulos estilo latino, de esos que la oposición intenta explotar con el único elemento que tiene para hacer política. Pues al no haber proyecto, la difamación y la mentira se convierten en lumbre para quien quiera oírlas. Y a esto se está sumando San Juana Martínez. Acaba de declarar hace un ratito la doctora Claudia Schemo, pues dijo que es falso absolutamente todo lo que publica San Juana Martínez y que no tiene ni idea de por qué hace este, estas declaraciones, o sea que no sabe de dónde vienen pero en Ajá. fin, yo te digo uno más de estos bulos es de llamar la atención y bueno pues va directamente para los oídos de quienes están en desacuerdo con la 4T y no están aplicando un juicio crítico necesario dentro de la oposición son los, los que la oposición ya tiene como votantes los que pocos registran en las encuestas, ellos no van a votar a favor de Xochitl, sino en contra de la 4T, de AMLO, de Claudia, a eso está dirigido el trabajo de San Juana Martínez, aquí lo que me extraña, Arturo, tú no sé qué sepas de dónde viene este artículo, cuál será la intención de su autora este porque pues, las habría presentado, me parece que dentro de la publicación, ya dijo que pues con este tipo de de asuntos, no se generan facturas ni, ni se emite documento alguno como prueba, no acabo de entender, no sé ustedes
3: Bien, gracias Juan antes de pasar con Arturo Cano déjenme dar esta información luctuosa de la muerte de Sergio García Ramírez en un mensaje del, oye, del oye, área Julio, de
1: Oye Julio, pero estoy leyendo varios tweets donde dicen que todavía no está confirmado Así es. este, pues sería que ahí, sí. pero que, que sigue vivo
3: ah, Bueno, de, pues entonces Está
1: hospitalizado y muy delicado porque efectivamente varios políticos ya comenzaron a subir su pésame pero, pero... algunos colegas y otros comentarios Miguel Mancera, por ejemplo, político acaba de poner que familiares de eh, Sergio García Ramírez le informaron que está hospitalizado y delicado pero que no ha fallecido
3: Híjole, fíjate lo que son las... Lo sí. no,
7: acaba de desmentir también, él es amigo de la familia, que acaba de hablar a casa del doctor de García Ramírez y le confirman que está delicado en el
1: hospital, pero que está vivo. Bien, Yo bien. ya estaba recordando, Julio, aquel episodio claro. de 1987. Claro. Digo, aparte de la larga carrera de la larga sí. trayectoria de García Ramírez, pues todos lo recordamos por aquel episodio de cuando del mazo padre... Fue a su casa a felicitarlo porque él era el ungido, ¿no?
3: Sí es, por y SG.
1: Todo, es, sí, que todo surgió por esa confusión de que Emilio Gamboa le dijo a Federico de la Madrid, es SG, uh -huh. refiriéndose a Salinas de Gortari, ¿no? Uh -huh. y, él era, esta, y él dijo, SG, pues Sergio García, ¿no?
6: No, no, yo me
7: sé la historia de primera, de primeritita. Ah, bueno, pues a claro, me tocó en el exilio escucharla, ¿no? Alfredo del Mazo, padre,
1: bueno. Ah, pues, claro, Alfredo el, luego el, fue a Bruselas. El
6: otro, del otro del es paso.
7: abuelo, el otro es padre sí. y el otro es hijo. Bueno, sí, el, sí, sí. Este, no, 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 destapó a Sergio García Ramírez totalmente en contra de que el candidato fuera Salinas de Gortari. Incluso Sergio García Ramírez le habló en su momento al presidente de la Madrid para preguntarle ¿qué hago? porque ya están llegando a mi casa no les abras, le dijeron, no les abras la puerta y no, no le abrieron la puerta a ninguno Alfredo del Mazo se fue eh, a, a Bruselas después de haber hecho este madruguete en contra de Carlos Salinas de Gortari y pues, ya ven que en el exilio se junta la gente y yo andaba también por ahí y este sí, pero nada de que una confusión con una tarjeta y que el periodista no, 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 no. Sí fue un intento de madruguete clarísimo que se filtró a la jornada precisamente en el cual se destapaba a Sergio García Ramírez para impedir que Carlos Salinas de Gortari fuera el candidato y con ello para impedir más que el personaje a lo que traía el personaje que era eh, primero una traición a el reloj biológico del PRI en cuanto a la sucesión y otra a adoptar un modelo que ya de la Madrid venía impulsando, que era el modelo neoliberal, y que también impulsando, que deja como candidato saltándose todas estas normas y la disciplina mm -hmm. política, a Carlos Salinas de Gortari cuando le tocaba a otro grupo. Alfredo del no Más estaba seguro que él iba a ser el, el candidato, estaba totalmente confiado en ello. Y pues viene este madruguete, este, y bueno, pues hubo varios que tuvieron que salir del país, no solo Alfredo del Mazo, hubo varios operadores ahí, pero en fin eso, eso es lo que yo oí de primerísima mano por parte de los protagonistas de este asunto que sigue recordándonos eh, pues cómo se maneja sí, la sí, política.
1: La, nada más para, para otras generaciones, porque no todos están obligados a conocer esa historia que nosotros conocimos, pues García Ramírez fue un importante abogado, autor de muchas Obras, Procurador General de la República, y luego creo que encabezó la Comisión Interamericana de Derechos sí, Humanos, ¿no? ¿Sí? La, en alguna etapa. Así la, corte, la Corte, la Corte Interamericana. La, sí. la, corte. Sí. la Corte. Yo creo que le hubieran dado
7: un premio todavía más jugoso, porque la neta, si se... imagínense rápidamente, si Sergio García Ramírez hubiera aprovechado el momento, si se sí. hubiera generado, sí. madre! Julio, sí, es madre, Julio, en una de esas. Madre. En una de esas que fue muy disciplinado.
3: Sí, 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 Eso así es. es.
7: Va a dar un discurso de aceptación.
3: Sí, sí, gracias, pueblo. Los tres sectores del PRI ahí reunidos y todo. En
7: fin. Fidelmente juntos lo damos. Claro.
3: Arturo, antes de que nos con... se nos acabe el tiempo, son las 2 de la tarde con 47 minutos, y para ir cerrando el tema que estábamos anteriormente, ¿cómo ves los pendientes de los medios públicos en eh, Notimex estamos hablando, pero eh, ¿qué tanto están los pendientes de fortalecer y de darle presencia a los medios públicos en nuestro país, Arturo?
1: Bueno, yo, yo he dicho en otras ocasiones en esta mesa, Julio, que eh, la confrontación política y las urgencias electorales a veces nos sacan de eh, o quitan de nuestra mirada eh, los asuntos importantes, los asuntos de fondo. Y creo que en materia de medios públicos, pues hay una, eh, el presidente López Obrador va a dejar un, eh, una, eh, un, un escenario que no es de todo halagüeño, porque es, fue triste que se tomara esa decisión de desaparecer Notimex. Los medios públicos son muy importantes para, para cualquier país porque... Eh, permiten servir a todas las audiencias desde la pluralidad, se trata de medios de Estado no del, del gobierno y eh, a diferencia de los medios privados que pueden tener o pueden estar cargados a favorecer a un sector de la sociedad los medios públicos están al servicio del, del conjunto y, de la, y del país en su conjunto Notimex por ejemplo llegó a tener una muy amplia red de corresponsales en todo el mundo ¿por qué es importante todo eso? bueno, porque nuestro entendimiento del mundo como audiencias mexicanas, como lectores mexicanos como consumidores de, de información, pues necesita una explicación de lo que ocurre en otros territorios y, y, y las agencias de, de Estado o los medios públicos siempre cumplen ese papel pensamos en las aquellas que tiene España o en la... Bueno, aquí se llegó a hablar eh, en el arranque del sexenio de la necesidad de que tuviéramos una BBC, ¿no? Esta eh, plataforma de Gran Bretaña siempre ha sido puesta como ejemplo, muchas veces ha sido puesta como, como ejemplo. Entonces yo creo que pues ese sigue siendo un, un pendiente de la, de la 4T que tendrá que ser... Eh, eh, retomado este es, es lamentable que haya desaparecido la, la agencia o que la única solución que se haya encontrado o no solución haya sido su desaparición este y, y esperamos que pronto eh, pasadito el calor electoral estemos discutiendo o estemos hablando ya de cómo fortalecer los
3: medios públicos de comunicación Bien, gracias. Daniela, postrecito, por favor, con doble tiempo, porque aquí los señores Becerra Costa y Arturo Cano se despacharon Ajá. con la cuchara grande en sus recuerdos memoriosos de lo que pasó en aquellos episodios en los que tú eras apenas una bebita, si, o no estabas todavía... este. Eh, concebida, Daniela Barragán.
4: Concebida. <risa> este, no, sí, muchas gracias. A mí me sirvió todo el contexto, la verdad. Eh, sí, admito, no no sabía quién era este personaje, pues que ojalá se recupere eh, con bien. Y bueno, a ver, ahí va el, el postrecito. Pues un, un tema del que todos estamos hablando y que ojalá sigamos hablando más, que es este lo del caso de la jirafa Benito, que yo de mm. verdad... Ya abro Twitter y me salen los tweets de, de la cuenta Salvemos a Benito y ya me da un pesar muy fuerte. Eh, en Juárez está, eh, pues ya las heladas hoy amanecieron a menos 6 grados, ya es, eh, empezó a nevar desde el martes y esta jirafa quedó eh, pues en medio de la burocracia, ¿no? Tenemos a María Eugenia Campos, que es la gobernadora de la entidad, que es la principal responsable de, de la jirafa, que está en el parque central de, de Ciudad Juárez que, digo, en Ciudad Juárez de verdad que necesitan muchas cosas y una jirafa no es una de esas cosas, entonces eh, ella dice, dice que ya le iba a construir un lugar para que se pudiera primero cubrir de las altas temperaturas, porque tenía una especie de sombrilla que no le cubría nada, eso en el calor pero ahorita en el frío pues tampoco tiene eh, nada eh, para, para cubrirse de, de, de los climas extremos que, que tiene Ciudad Juárez entonces, no, no le garantizaron nunca un espacio para que pudiera estar bien, ni a la jirafa ni a los otros animales que están ahí en el parque central. Y ya resulta que finalmente African Safari, ahí en Puebla, dijo que podría recibir a Benito y de repente ya por fin apareció Profepa, que en toda esta historia eh, pues siempre se estuvo buscando que Profepa o María Luis Albores pues eh, también hicieron una especie de presión para salvar a Benito. Nunca pasó, hasta ahorita que ya se hablaba de que la jirafa se podía ir eh, para Puebla, ya aparece Profepa decir que no, que no se puede ir, y que eh, María Eugenia Campos y Chihuahua están obligados a, a garantizarle un espacio eh, pues, amable a, a la jirafa. Total que pues el espacio este está en obra negra, aunque dicen que va en el 90%, entonces eh, pues es como hacer el llamado, porque el caso pues Spoon, todos ustedes ya se dieron cuenta pues está generando mucha indignación porque pues perfectamente Profepa puede seguir el proceso contra el gobierno de Chihuahua, exhibir todo lo que se dejó de hacer pero no es necesario que sigan teniendo a la jirafa ahí a la interferir pueden aprobar ya el la transferencia de, de Benito a otro lugar y seguir con el asunto pero lo que por lo que optaron fue empezar esta situación con el gobierno de Chihuahua dejando a Benito ahí en el parque central de Ciudad Juárez, entonces pues ojalá se pudiera hacer algo pues pero la jirafa quedó en, en esta eh, abrumadora burocracia y pues ya es muy injusto, el pobre animalito está sufriendo demasiado y pues no solo es Benito, son los eh, hasta los burritos que hay ahí, los los patos están eh, en lagos súper sucios y pues nos abre al otro tema, ¿no? De la, la calidad de vida que se le está dando a los animales en este eh, en este tipo de parques. Otro caso es la elefanta Eli que tiene depresión aquí en la Ciudad de México. También ya se, se ha pedido mucho que, que se le transfiera a otro lugar, no se hace nada. Entonces, pues bueno, al menos de Benito, ya que el caso es mediático, pues ojalá se pueda hacer algo pronto con ella. No digo que, que profepa... Eh, le pase todas las mentiras a María Eugenia Campos, pero puede seguir el proceso y a la jirafa, pues permitirle que ya se salga de ahí de Ciudad Juárez
3: Bien, Daniela gracias por tocar este tema y por detallar lo que está sucediendo en esto, que efectivamente hay una gran preocupación, pero también una preocupante inacción real de las autoridades sobre todo Juan Becerra Costa, postrecito, por favor
7: Me subo al tren de Daniela, no con la jirafa sino sí con los toros porque de entrada me parece absurdo que en pleno siglo XXI siga existiendo zoológicos. Estamos viendo animales presos, detenidos, que entran incluso en demencia. Tú cuando vas a un zoológico y ves, digamos, a León, al felino, dando vueltas adentro de su jaula, es porque ya entró en un proceso de demencia y está totalmente afectado de, de, de los procesos cognitivos que le, le rodean. Y a eso le sumamos la Plaza de Toros en la Ciudad de México. No, no acaba de entender. El artículo 14, me parece que es el 14 de la Constitución local, dice que a los animales hay que reconocerlos como seres sintientes y por lo tanto se prohíbe cualquier utilización suya en espectáculos, mucho menos se eh, permite que se les lastime, que se les torture. E imagínate qué tan huevones son en el Congreso de la Ciudad de México, en las dos legislaturas que lleva que no han avanzado en las leyes secundarias. ¿Por qué? Porque está garantizado este derecho a los animales en la Constitución, eh, pero nada más ahí. No se puede avanzar más porque no hay una ley secundaria. O sea, por definición, las corridas de toros tendrían que estar prohibidas. O sea, atentan contra todo lo que protege este artículo 14. Pero no sé qué hacen en el comercio de la Ciudad de México si hubiese leyes secundarias, se habría tenido que legislar al respecto y tendrían que estar prohibidas las corridas de toros, más allá de cualquier determinación jurídica a través de un juez o de un amparo. No tendría cabida, sería anticonstitucional. Y no, se va a celebrar ya en unos días la inauguración de la temporada del año, el regreso de las corridas de toros, y más allá de que sí son cultura, pues son una cultura deplorable, porque sí es una representación de significados. No todas las culturas son necesariamente positivas. Y es un espectáculo, gigante. ¿cómo puedes disfrutar tú a través del sufrimiento que se le ejerce a un ser viviente, a un ser sintiente? Pues ahí está, ahí lo dejamos como reflexión de un tema de animales, pero también de un tema legislativo y de un tema de nuestros representantes populares, para quienes somos capitalinos, de que quién sabe qué hacen en el Congreso. Y operar, evidentemente, no saben, por lo menos la bancada de Moreno. Ya vimos lo que pasó con Ernestina Godoy.
3: Bien, Juan, muchas gracias. Arturo Cano, postrecito para cerrar esta mesa de periodismo, por favor.
1: Pues habrá eh, corridas de toros en la Plaza México y si se cumplen los deseos del aliado de la 4T, Pedro Aces, habrá una nueva plaza de toros porque él quiere construir una nueva plaza de toros con su amigo Carlos Peralta en el, en el poniente de la ciudad ha dicho, eh, mi postrecito tiene que ver con Ernestina Godoy y Ulises Lara, pero es una anécdota menor para que nos este, despidamos así como cuates, con Botán y Chelas. Platiqué con Ulises Lara, entre muchos otros personajes, para hacer la biografía política de Claudia Chemba, y él, que pertenece a la generación de, de Claudia Chemba, de la UNAM, era estudiante del CCH Oriente, mientras Claudia lo era del CCH Sur. Y en el libro está recogida una anécdota que él me contó de cuando lo mandaron eh, a Ulises Lara o al encargado de la fiscalía, eh, lo mandaron sus jefes políticos del CCH Oriente a una asamblea donde se iba a definir cómo irían los contingentes en una marcha estudiantil y eh, le dijeron, eh, y tú tienes que defender que el CCH Oriente vaya hasta adelante. Y pues con esa idea llegó él a la asamblea de repente escuchó a alguien que con una vocecita eh, apenas que apenas escuchaba, este, se opuso a eso y dijo, No, el CSH Sur. Este, y, y entonces él con su con el bozarrón que supongo tenía desde entonces dijo: No, compañero, el CSH Oriente tiene que ir adelante. Y volteó la personalidad y dijo: Soy compañera y me llamo Claudia. Decía, decía Ulises que Claudia Chemba era tan delgadita y vestía de mezclilla y camisa a blusa a cuadros, este, traía el cabello corto y era chinita, que a él, que no la conocía, la conoció ese día, le pareció que era un compañero. Por eso ya tuvo que aclarar soy compañera y me llamo Claudia.
3: Una
6: anécdota no. nada más.
3: Bueno, pues así están las cosas. Les agradezco a los tres que cerremos muy sonrientes esta, esta mesa nuestra. Daniela, gracias y buenas tardes.
4: A ti, Julio, como siempre y un saludo a Arturo y a Juan y a todos los que nos escucharon y comentaron. Nos vemos la próxima semana.
3: Hasta luego, Juan Becerra Costa. Gracias, buenas tardes.
7: Buenas tardes. En, medio de, en menos de medio año vamos a estar disfrutando esas victorias bien el odio Sí, ¿eh? sí, A
3: ver sí, qué sí, pasa. Sí, sí, sí. Ya está. <risa> Emplazados estamos. Arturo Cano, gracias. Buenas pues vos, tardes.
1: Julio, Daniela, Juan. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.
3: Bien, son las 3 de la tarde. 3 de la tarde estamos ya por cerrar nuestra, eh, 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 la, la, el programa de este día correspondiente al miércoles 10 de enero. Les recuerdo que a las 5 de la tarde estaré, estará Paco Cruz con su videocharla Cruzada 5 de la tarde y yo estaré con usted a las 9 de la noche en una videocharla astillada. Cerramos esta información comentando lo sucedido. Eh, eh, la líder de la tribu indígena Cucapá, Aronia Wilson Tambo, fue asesinada al interior de su domicilio en la comunidad Posas de Arbizu, que es un asentamiento de esta etnia binacional, pero está, esto sucedió del lado mexicano. La Fiscalía de Sonora informa que investiga el delito como feminicidio y que hay una persona detenida como presunto responsable de su muerte. Esto ocurrió la madrugada de este miércoles en la comunidad indígena pegada a la línea fronteriza que divide México de Estados Unidos. Le estoy leyendo sobre todo la información de la jornada, publicada en la jornada y también lo que ha señalado la Fiscalía General de Justicia de Sonora. Eh, Aronia Wilson Tambo era una de las pocas hablantes de la lengua cucapá que sobrevive y fue una especial impulsora de la cultura, el arte y la defensa de eh, los habitantes de aquella región y que son de la comunidad Cucapá. Así es que, bueno, pues ahí está esa información. Bien, pues eh, gracias por toda la asistencia, por participar en este programa de hoy. Eh, y vamos a estar... Eh, atentos a las 5 de la tarde con Paco Cruz y a las 9 de la noche con un servidor por hoy, muchas gracias nos vemos pronto, hasta luego